0: Hey Jules. Hey Valerie. Hallo. Und herzlich willkommen zum Pandemonium, dem Shadowhunter Podcast. <lacht> Hallo. <lacht> Ich war
1: gerade nicht sicher, ob ich
0: noch was sagen will.
1: Ja, richtig. Ich dachte, ich, äh, lasse dich mal noch, aber
0: gut. Ja, oh. ich erinnere mich gerade dran, während äh, gerade unsere Intro lief, ist mir eingefallen. In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, stand ich hier noch mit T-Shirt und kurzer Hose und habe mich beklagt, wie warm das ist. Und jetzt stehe ich einfach mit zwei Pullovern, zwei Paar Socken mhm. und weigere mhm. mich, die Heizung schon anzumachen. Ähm, mal schauen, wie lange ich es noch durchhalte. Ich habe die Heizung heute
1: tatsächlich das erste Mal angemacht, was mhm. aber auch
0: an meinem Teig liegt, der gehen muss. Also nur,
1: nur so, falls <lacht> irgendjemand verwirrt sein sollte. <lacht> äh, ja.
0: Nee, nee, ganz, ganz normaler Satz, den man halt so sagt.
1: Ja, ist halt, so, ja, gut, ne, also ja. Hefeteig du hättest den Satz, auch, so. beend
0: okay. du den Satz hm. auch beenden können mit, was aber auch an meinem Teig liegt. Punkt. <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Ja. Wir werden jetzt zukünftig, können wir ja vielleicht mal sagen, wenn wir so nett sein wollen, ähm, unseren Rhythmus ändern, weil einfach mit der Schule es ja jetzt so viel ist und ähm, ja, wieder Arbeiten geschrieben werden und die Tage gefühlt jetzt schon wieder nur noch halb so lang sind wie vorher, ähm, dass wir alle zwei Wochen sonntags immer noch um 18 Uhr unsere Folgen veröffentlichen, oder?
1: Genau, weil der ja. Alltag uns leider wieder hat, ja.
0: Ja, ja. Und ähm, das Vorproduzieren in den Sommerfan hat zwar ein bisschen was gebracht, aber... <lacht> ja, wir müssen wieder. Okay. Gut.
1: Sollen wir direkt loslegen? Ich würde sagen, wir legen direkt los, beziehungsweise du darfst
0: anfangen. Ähm, wie war nochmal die Reihenfolge? Wir fassen die letzte Folge zusammen, dann die aktuelle und dann, besprech und dann besprechen wir es, ne? Genau. Okay. So lange ist es ähm, Wir haben in der letzten Folge Kapitel 12 besprochen mit dem Titel Die Party des toten Mannes, beziehungsweise unser Alternativtitel war ja Der Charme des Magnus Bane. Mhm. Kurzer Spoiler, ich habe in, in dem aktuellen Kapitel, ähm, habe ich es mir nicht nehmen lassen, Magnus mal wieder einen äh, alternativen Namen zu geben. Zu ähm, Mr. Misstrauisch, wer war noch mal Mr. Misstrauisch? Alec? Nee. Alec? Doch, Alec, Doch. War, ich muss, Alec war Mr. Misstrauisch. Captain Obvious war Clary. Clary? Ja, ich habe jetzt heute auf jeden Fall einen Namen für Magnus. Okay, weiter im Text. Ich bin gespannt. Genau, wir ähm, haben endlich, endlich den ähm, obersten Hexenmeister von ähm, Brooklyn, Magnus Bane, kennengelernt im letzten Kapitel. Und ähm, sind, du dich noch dran, ein bisschen über die ähm, Beschreibung gestolpert, weil bei mir stand halt ähm, irgendwie... Ähm, er war Asiat und hatte ein elegantes, hübsches Gesicht mit hohen Wangenknochen und bei dir stand irgendwie was mit halb und die Augen wurden beschrieben und keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, ja, ich erinnere mich. Genau, also wir haben im letzten Kapitel ein relativ ähm, ausführliches und auch sehr cooles Bild von Magnus Bane bekommen und ähm, unsere Truppe bittet Magnus, ihnen zu helfen, an Clarys Erinnerungen ranzukommen. Ähm, Magnus, so charmant wie er halt ist, lügt, sie lügt die Hälfte und die andere Hälfte sagt er ihm vielleicht so ein bisschen die Wahrheit. Ähm, auf jeden Fall sind sie da auf seiner Party und ähm, er sagt halt, er hat eine Blockade in Clarys Kopf errichtet, die so leicht auch gar nicht zu brechen ist, das werden wir in diesem Kapitel noch erfahren. Und ähm, das. Dann am Ende habe ich mir ja hingeschrieben, dieser übertriebene Cliffhanger, mit dem das Kapitel endet, ähm, dass eben Clarys Mutter es war, die ihn darum gebeten hat, diese Blockade in Clarys Kopf überhaupt erst zu errichten. Dann war ich im letzten Kapitel ja außerdem noch so unfassbar enttäuscht. Davon musste ich mich jetzt erstmal wieder vier Wochen ausruhen. Ähm, denn Alec und Magnus treffen ja zum ersten Mal aufeinander. Ähm, übrigens, Jules, hat meine Mama gesagt, dass sie Alec nicht mag. Ah! Nein.
1: What? Hat sie nicht gesagt. Hat sie gesagt? Ja. Hat sie, hat sie alle, alle Teile gelesen? Hat
0: sie die Serie geguckt? Nein, nein, nein. Also sie hat nur die Serie geguckt und hört unseren Podcast. Okay, auch das kann ich nicht verstehen. <lacht> ja gut, aber guck mal, als wir die, als wir die Bücher gelesen haben ähm, wie alt waren wir da? Wir waren da noch relativ nah dran, würde ich sagen. Ich weiß, ja gut, doch natürlich würde ich jetzt den Zugang noch finden. Aber ich weiß nicht, ob man halt als so Erwachsener dann gerade in City of Bones noch so den Zugang findet. Ich weiß es nicht. Das
1: verstehe ich. Aber da in der Serie, wie kann man Alec in der Serie nicht mögen? Ach so, Jan, ja, das verstehe ich auch nicht. Hätte nur die Bücher gelesen, hätte ich es verstanden. Ach, das so. hätte ich ein Stück weit nachvollziehen können. Aber nee. <lacht> mm -mm. Sorry, bin ich raus. Liebe Grüße. Alles gut. <lacht> <lacht> okay. Grüße gehen raus.
0: <lacht> ja, nee, ähm, also ich weiß nicht, vielleicht hat sie ja auch nur gemeint, dass sie ihn nicht so sehr mag wie ich. Soll vorkommen. Keiner mag ihn okay, so. Okay, gut,
1: das, <lacht> das könnten wir so stehen lassen. Na gut.
0: Ja, und erstmal gestern den Geburtstag vergessen. Hupsi.
1: Also, ja. genau, das sollten wir an der Stelle vielleicht auch noch, äh, auch noch erwähnen, ja. Mm. Alles Gute nachträglich, Matthew Dario zum 35.
0: Geburtstag. 35? Oh Gott. Ja. Mhm. Oh. Jo, okay. <lacht> mm. 35. Aldermann. <lacht> Spaß. Bist du jetzt schockiert? Nee. Nee, also ein bisschen überrascht, weil wie wenig ich das doch auf dem Schirm habe. Ah, da sei gestern Geburtstag, hatte. ich hätte nicht mal sagen können, wie alt er wird. Ich bin kein echter Fan. <lacht> Gut, ich, ich habe es auch nur gegoogelt, weil ich es halt auf Insta gesehen habe, aber egal. Mm, okay, es zählt. Ähm, genau, wir waren auf jeden oder ich war auf jeden Fall wirklich sehr, 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 sehr am Boden zerstört ähm, darüber, wie doch Alec und Magnus, meine zwei absoluten Lieblingscharaktere hier aufeinandertreffen. Aber... Oh Gott, wenn du mich jetzt dieses Kapitel wieder enttäuscht. Aber ich, denn mein Satz ging so weiter, ich würde ja behaupten, in dem aktuellen Kapitel komme ich ein bisschen eher auf meine Kosten.
1: Ich äh, sehe das ganz genauso wie Danke. du. Also ich habe, als ich es als gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut an der einen oder anderen Stelle. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist auch nicht so viel Raum für Interpretation wie im letzten <lacht>
0: Kapitel von, also würde ich jetzt mal behaupten. Ja, stimmt schon, aber trotzdem habe ich kurz die Luft angehalten, bis deine Antwort kam. <lacht> Nein, nein.
1: Das war total süß in dem Kapitel. Da werden wir ganz viel drüber sprechen.
0: Ja, genau. Ich bin mit meinem Kapitel fertig. Das heißt, okay, du dann ich weiter.
1: <lacht> dann mache ich weiter mit Kapitel 13. Dem vergessen entrissen. Und dieses Mal finde ich ähm, den Kapiteltitel zumindest einigermaßen passend. Mhm, also einigermaßen. Ja. Ich bin immer noch nicht 100% Fan, aber egal. Es beschreibt zumindest, was ungefähr in dem Kapitel passiert. Also, sie sind immer noch auf Magnus' Party. Und ähm, es geht jetzt eben darum, dass Clary herausfinden will, ähm, wie sie ihre Erinnerung zurückbekommen kann. Leider stellt sich Magnus da nicht als so hilfreich heraus, wie sie sich das erhofft hatte. Ähm, wir wissen auch noch nicht so genau, wie es mit ihren Erinnerungen weitergeht. Also so viel schon mal vorweg. Ähm, aber trotzdem erfährt sie ja zumindest insofern mehr, dass, ja, also so einige Andeutungen zumindest, was, was genau passiert ist damals. Ähm, darüber werden wir schon aufgeklärt, auch ein bisschen was zu Jocelyns Beweggründen. Und ähm, was ich auch ganz schön fand, war, dass Magnus ja versucht, das auch nochmal so darzustellen, damit klar wird, okay, Jocelyn hat es eigentlich gar nicht so böse gemeint, also natürlich fühlt sich Clary von ihr verraten, was ja auch logisch ist, aber ich glaube, sie oder Magnus schafft zumindest so ein bisschen Verständnis auch für ähm, Jocelyns Handeln zu erzeugen. Klingt ja, einthälsam. endlich Egal. mal jemand, der auf ihrer ja.
0: Seite ist, wirklich.
1: Genau, das stimmt. Oder mhm. zumindest Verständnis aufbringen kann, ja, wenn man es so will. Ja, und ähm, auf dieser Party ereignen sich dann noch ein paar andere Dinge. Also während ähm, Alec, Chase und Clary ja bei Magnus sind und sich mit ihm unterhalten, äh, sind Izzy und Simon weiterhin draußen, was zwischendrin auch mal so in Vergessenheit gerät, weil so wie das so oft so ist oder in den vergangenen Kapiteln schon war, erinnert sich Clary irgendwann, ah, Simon, den gibt es ja auch noch. <lacht> Allerdings, ähm erwartet sie dann eine böse Überraschung, <lacht> denn Simon hat sich in eine Ratte verwandelt. Warum und äh, wie, darauf kommen wir später wahrscheinlich noch ausführlich zu sprechen.
0: Ja, ähm, wir wären echt mieser sehr, Podcast, sehr, sehr wenn nicht.
1: <lacht> ja, definitiv, aber es ist äh, schon sehr amüsant, diese, diese ganze Verzwickung hier. Ähm, ja, und dann wird die Party jedenfalls aufgelöst. Ähm, Clary und die Schattenjäger machen sich auf den Weg mit Simon, der Ratte, im Rucksack. <lacht> ähm, bis ihr dann auffällt, kurz vor der U-Bahn-Station, dass Simon weg ist. Und dann gehen sie zurück zu Magnus und wollen natürlich rausfinden, ähm, was er so mitbekommen hat von der Party. Und was ich auch interessant fand, ähm, dass er jetzt erst zu sprechen kommt, weil er ja schon irgendwie gesehen hat, dass einer der Vampire mit einer braunen Ratte die... Simon als Ratte sehr ähnlich sieht, weggegangen ist. Das fällt ihm dann erst auf, als sie zurückkommen und ihn bedrängen, bezieh also beziehungsweise dann halt sagen, ja, er soll jetzt mal mit der Sprache rausrücken.
0: Nun ja. Ja, vor allem haben ich sie, glaub, also sie haben ihn ja geholt, um ihn zu bitten, Simon zurückzuverwandeln. Das heißt, er hat ja mitbekommen, dass Simon eine Ratte ist.
1: Ja, absolut. Ähm, also ich finde seine Entschuldigung am Ende ein bisschen sehr schwach.
0: Nun ja. Ja, auf der anderen Seite ist es, wie das so typisch merken, Bane halt, ne? Hat halt keinen Bock drauf. Genau.
1: Genau. Auf jeden Fall machen sie sich dann am Ende auf den Weg zum Hotel du Mans. Ja, ähm, mir ist gerade
0: aufgefallen, ähm, gut, dass du sagst, ich habe die letzte Seite dann gar nicht mehr gelesen. Ah oh ja, da einfach eine früh aufgehört. So viel. Aber bescheuert, oh. oder? Wir machten sowas. Ja. Ach. Ja, ich ich glaube, das war
1: ganz grob. Es war ein bisschen wir. Ich glaube, wir müssen das Stück, durch, Stück für Stück durchgehen, damit es ein bisschen sinniger wird. Aber ich glaube, man kriegt eine ungefähre Idee, worum es gehen soll in dem Kapitel.
0: Ja, eigentlich ist das Kapitel ja relativ, ähm, es ist eigentlich zweigeteilt. Einmal das Gespräch mit Magnus über Clarys Erinnerungen und einmal Simon als Ratte. Oh Gott, genau. da, kommen wir, da kommen wir auch später noch drauf, aber so goldig, wie, wie, wie Simon sagt: Er ist eine, eine Ratte und, und wie lange sie dann brauchen, bis sie kapieren, er ist in eine Ratte verwandelt worden. Und nicht, du meinst, er, Isabel, er ist ein Idiot. Sagt. Ja. Ja, genau, wollen sich da gesagt, auch.
1: Weil, wie Simon das sagt. Ja, ja, okay, alles klar.
0: Oh, nee, nee, hm, ja. Mhm. Nee, Isabel, ja. Wir steigen mal wieder ein mit einem, ach so, bekannten Satz. Meine Mutter hat mir das angetan und ich habe mir nur dran geschrieben, ach, Ernsthaft, sind wir immer noch überrascht? Ich habe das Gefühl, auch die letzten Kapitel haben ungefähr alle
1: ähnlich angefangen, aber okay. Ja,
0: come on, Clary. ja. Und Alec, der Gute, ähm, stellt dann endlich mal die richtigen Fragen. Wieso hat sie das gemacht?
1: Mhm. Und vor allem muss ich auch mal jetzt hier direkt mal eine ähm, Lanze brechen für Alec, weil es ist, glaube ich, das erste Mal, dass er sie mit so etwas wie Mitleid anschaut, ja. Endlich scheint er ja mal ein bisschen Mitleid mit Clary zu haben, obwohl er ja die ganze Zeit so genervt ist von ihr.
0: Ja, vor allem bringt er jetzt hier Mitleid auf, wo ich irgendwie dann nur genervt bin, wo ich mir denke, ach ja. Genau. Okay, hat er mal doch ein bisschen Empathie ausgepackt, der Gute. Ja, ähm. Mmh. Also bei Magnus muss ich echt sagen, dass ich es halt schwer finde, den Finger drauf zu legen, was ich an ihm so cool finde. Aber auch hier in dem Kapitel ist es so, ihn umgibt irgendwie sowas Geheimnisvolles, sowas. Auch wie so ein. Er hat was, was Jungenhaftes, sowas sowas Freches, was Knitzes irgendwie. Okay. Was Spitzbübisches. Genau, genau. Ähm, und halt aber unfassbar sympathisch. Also man weiß eigentlich. Ich, ich glaube, anfangs hatten wir gesagt, wir sind mal gespannt, was wir denken, ähm, ob Magnus zu den Bösen gehören könnte. Aber nie mhm. wirklich. Dafür ist er viel zu viel zu nett und humorvoll. Humorvoll trifft es, auch, glaube ich, auch ganz gut.
1: Ja. Und er sagt ja später in diesem Kapitel dann auch, wenn er die Wahl hätte, dann würde er sich eher dem Rat anschließen. Mhm. Statt den Vampiren beispielsweise. Ging es um die? Ich weiß es nicht mehr genau, aber
0: ja, oder Valentine, also, oder also Ach, den stimmt, Kreis. Ah, stimmt, genau, ja,
1: doch, es ging um Valentine, genau, ja.
0: Mhm. Ja, gut, aber er relativiert es ja danach <lacht> auch so wieder so ein bisschen. <lacht> ja. Aber halt auch sehr ähm, sympathisch. Ähm. Ja, also wenn es dir nichts ausmacht, können wir ja den Anfang so ein bisschen, ich kann ihn ja mal versuchen, kurz zusammenzufassen, weil irgendwie habe ich mir dann jetzt nicht so viel zu aufgeschrieben. Ich auch mhm.
1: nicht tatsächlich, nö.
0: Nee. Genau, also Clary ist mal wieder Oh nein, schockiert. Was? Meine Mutter hat mir das angetan. Und dann ähm, versuchen sie halt rauszufinden, ähm, warum sie das getan haben könnte. Aber Magnus weiß es nicht. Und ähm, <lacht> Chase, oh mein Gott, das habe ich mir dann doch aufgeschrieben. Chase ähm, macht natürlich darauf aufmerksam, dass äh, Magnus hoffentlich ähm, natürlich nur innerhalb der Grenzen des Bündnisses gehandelt hat. Klar. Ähm, und dann, dann steht hier, ähm, erinnerte Chase, ihn mit einer Stimme so weich wie das Fell einer Katze. <lacht> ich weiß, ich, 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 ich habe mir einfach nur dran geschrieben, what, was? Mhm. Okay, ähm, ich glaube, das dient einfach so. In diesem Kapitel wird dieses Motiv der Katze, ja, mal sowas von ähm, penetrant immer wieder in die, ins Gesicht der Leser reingedrückt. Hier, es geht um Katzen, es geht um Katzen, es geht um Katzen, hast du verstanden? Es geht um Katzen.
1: <lacht> und das irgendwie in allen Formen und Farben gefühlt.
0: Ja. Genau, 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 ja und ähm, auch dann also sie stellen dann halt so ein paar ähm, sehr investigative Fragen die, die sie halt auch wirklich vorwärts bringt und nicht einfach nur so was meine Mama war es sondern mhm. ähm, genau ähm, ist es nur einmal passiert war es etwas Bestimmtes das ich vergessen sollte und dann bringen sie halt auch Magnus so ein bisschen zum Reden ähm, und der sagt dann ähm, dass Jocelyn das erste Mal zu ihm gekommen ist mit einem ähm, Bündel Tücher in, im Arm, in dem eine zwei Jahre alte Clary ähm, eingewickelt war und ähm hat ihm dann offenbart, dass sie Schattenjägerin ist und dass sie seine Hilfe braucht und dass sie ähm, eigentlich gehofft hatte, dass Clary ohne das zweite Gesicht geboren wird und ähm, die Schattenwelt gar nicht erst sehen kann. Aber sie hat dann ähm, einmal beobachtet, dass die kleine Clary ähm, eine Elfe geneckt hat, die, sich, die in einer Hecke gefangen saß und dann hat sie halt mhm. gemerkt, okay, Clary muss das zweite Gesicht haben. Magnus hat ihr dann erklärt, dass es nicht möglich ist, jemandem das zweite Gesicht zu nehmen, aber er könnte eine Blockade in Clarys Geist errichten, die dafür sorgt, dass Clary alles, was sie jemals von der Schattenwelt sieht, sofort wieder vergisst. Und das, ja?
1: das muss halt alle zwei Jahre erneuert werden.
0: Genau. Und ähm, hier fand ich es auch interessant, weil halt Magnus jemand ist, so ein bisschen wie... Im, im, Madame Dorothea, die uns halt was über Jocelyn sagen kann, bei dem wir zumindest hier noch mehr einigermaßen wissen, dass wir ihm vertrauen können und er sagt dann, ja, sie vergoss keine Träne, deine Mutter war nicht der Typ Frau, der leicht weint und wie Jocelyn hier halt dargestellt wird, schon schon echt krass, also ich habe ihr hier, mir hier auch dran geschrieben, kein besonders nobles Verhalten und moralisch durchaus fragwürdig, was Jocelyn so <lacht> mit ihrer Tochter gemacht Absolut,
1: hat. Absolut, ja. Absolut,
0: Genau. Um, ähm,
1: eine ja. Sache würde ich dich gerne noch fragen. Äh, vielleicht liegt es auch an meiner Ausgabe, ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen drüber gestolpert. Also bei mir steht, deine Mutter erzählte mir, sie hätte gehofft, du wärst mit einem blinden inneren Auge geboren worden. Und das fand ich seltsam, weil von einem blinden inneren Auge hatten wir es noch nicht, nur vom zweiten Gesicht. Warum es mhm. hier jetzt blindes inneres Auge genannt wird, keine Ahnung. Du?
0: Wurde das zweite Gesicht ähm, schon mal, steht bei mir hier auch, ähm, wurde das... Okay wurde das ähm, zweite Gesicht schon mal inneres Auge genannt. Weil irgendwie ich bin gar nicht so drüber gestolpert. Aber ich, stimmt ich, natürlich. Denk, ich,
1: also ich glaube, mich hat so gestört, weil wir halt immer vom zweiten Gesicht reden. Und mhm. ich war mir aber nicht sicher, sagen wir das, weil wir es wissen? Oder sagen wir das, weil es schon mal vorkam in einem der Kapitel? Keine ja, Ahnung. Ja, weiß ich
0: nicht mehr. glaube. inneres ich,
1: Auge, das klingt so ein bisschen, ja, keine Ahnung.
0: Ja, es klingt, oder blindes inneres Auge, es klingt halt sehr bildhaft. Also irgend ja. wahrscheinlich bin ich deswegen nicht drüber gestolpert, weil es halt irgendwie zum ganzen Rest passt. Ähm, oder weil ich das mit was in Verbindung setzen konnte. Aber ich stelle mir gerade vor, ähm, zumindest in der Serie, ist doch auch so, äh, Clary rennt den dann hinterher im, im Pandemonium, äh, Chase, Alec und Isabel. Und dann sagt doch Chase irgendwie so einen Spruch, hä, du hast das zweite Gesicht? Oder sagt mhm. er dann nur, du, hä, du kannst mich sehen? Das sagt er ja auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen Ich bin mir ganz sicher. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Kontext irgendwann mal gefallen ist, aber ich weiß es nicht mehr. Mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, Magnus erklärt, genau, dass sie alle zwei Jahre hätte zu ihm kommen sollen und das hat, daran hat sie sich auch gehalten. Ähm, allerdings hätte sie schon vor einem Monat jetzt wieder zu ihm kommen sollen und ähm, da ist sie nicht aufgetaucht. Und dann ähm, hat Magnus gesagt, er sei nach seiner Reise aus Tan Tansania zurückgekehrt und hatte bei ihr vorbeigeschaut und ähm, wollte sie halt daran erinnern, dass das ja wieder fällig wäre. Und sie gemeint, ähm, Jocelyn, ja, aber wir haben uns gerade gestritten und sie ist weg weggelaufen und ähm, findige Leser werden jetzt sich zurückerinnern und sich denken, ah ja, das war da, ähm, als sie wann war das? Äh, an dem Tag nach dem äh, im Pandemonium ähm, als sie, als Jocelyn Clary eröffnet hat, dass sie jetzt in Lukes ähm, Landhaus wohnen, oder?
1: Genau, für den Rest des Sommers, ja.
0: Genau. Ja, und ich habe nur gedacht, ziemlich knapp bemessen, dann sag doch vielleicht lieber nach ähm, einem Jahr und zehn Monaten, statt nach zwei Jahren. Mensch, Magnus.
1: <lacht>
0: Tja. Also. Ja. Zu so viel dazu. Ähm, Investigativ Chase, bei mir haben heute alle wieder andere Namen. Ähm, Investigativ Chase sagt dann ähm, zu Magnus, ah ja, aber wenn das so ist, dann muss ich ja Clary erkannt haben, weil Magnus sagt halt, dass, ähm, und das finde ich total süß, wenn man wenn man Magnus als Charakter einfach schon kennt, dass ähm, er quasi, äh, Claire, oder dass Clary das einzige Mädchen ist, das einzige Kind, was er so hat, aufwachsen sehen und mhm. dass ihm an dieser Erfahrung ja was liegt, wissen wir, die ihn kennen ja. Und ja. Ähm, wir wissen auch, dass Hexenwesen ja keine Kinder bekommen können und dass ähm, Magnus das halt sehr schade findet. Und ähm, wenn man jetzt mal im Folgen glaube ich, drauf achtet, äh, hat Clary halt wirklich einen Stein im Brett bei ihm, eben weil er sie so ein bisschen als sein Schützling sieht. Und, mhm. und in der Serie haben sie das, finde ich, unfassbar süß gemacht, wie er sie immer Biscuit nennt.
1: Ja, das ist, so, ich, ich mag das auch total gern.
0: <lacht> ja, voll süß. Mhm. Genau, und er gibt dann zu, ja, ja, ich habe sie sofort erkannt. Ähm, aber, jo, pff, so, <lacht> wie so ein Schulterzucken. Also, <lacht> Magnus halt, ne?
1: Ja, was er da auch sagen sollen, ganz ehrlich. Also, ich meine, er erklärt es ja so ein bisschen. Mhm. Und ich meine, ohne zu wissen, was die jetzt gerade von ihm wollen, es ist es mm. natürlich auch schwierig für ihn dann direkt zu sagen:
0: Oh Gott, ach du, du hier? Hm?
1: Ja, die habe ich die ganze Zeit die Erinnerung genommen, komisch.
0: <lacht> was machst so. du denn hier? <lacht> komisch. <lacht> ja, ja, genau, aber er macht es halt so sympathisch, weil ich jeder andere hätte, ja. wer, hätte ihm gesagt: Hm. Mm. Nee, ich habe sie nicht gleich erkannt. Hodge hätte zum Beispiel wieder einfach irgendeine doofe Ausrede gebracht, die wir dann alle nicht geglaubt hätten, aber merkt so, ja, hab halt gelogen.
1: <lacht>
0: genau. Ja, ja das, macht,
1: das, das macht ihn unglaublich sympathisch, ja, das stimmt schon.
0: Mm. Ja, du hast ja, schon Luft also, geholt. Erzähl
1: weiter. Ja, <lacht> ich, genau. Also ich meine, Clary äh, stellt ja jetzt dann wenigstens mal die essentielle Frage, so können wir es, glaube ich, nennen. Ähm, sie fragt ihn dann, ob sie jetzt endlich alle Erinnerungen zurückbekommt, die, sie, die er ihr gestohlen hat. Und ähm, Magnus rückt dann mit der doch etwas ernüchternden ähm, Nachricht raus, dass er sie nicht aufheben kann. Und ähm, Chase rastet natürlich sofort aus, <lacht> ja, weil der Rat, ja, der Rat, der verlangt, dass er das macht, also muss das ja gehen. Aber so einfach ist es halt nicht. Und äh, Magnus lässt sich von Chase natürlich auch nicht beeindrucken. Ähm, nee, eben, was ihn nur
0: noch sympathischer macht.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, denn, denn er antwortet ihm darauf nur, ich mag es nicht, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe, kleiner Schattenjäger. Dass Chase das missfällt. Ich glaube, darüber müssen
0: wir nicht ausführlich sprechen. <lacht> ich kann mir halt so ja. dieses Gesicht vorstellen von Chase. Ich auch. Ja. Ja. Ich auch. Ich wollte nur auf eine Sache noch ganz kurz zu sprechen ja. kommen. Da habe ich mir nämlich hingeschrieben, dass ich das erzähltechnisch echt cool fand. Ähm, erinnerst du dich noch dran? Das muss wahrscheinlich eine unserer ersten drei, vier, fünf Folgen gewesen sein. Ähm, als wir uns immer gefragt haben, was soll es denn, dass da mit Madame Dorothea und so weiter, und dann wird einmal ja gesagt, dass ähm, äh, aus Madame Dorotheas Apartment eine ähm, kleine Katze gehuscht kam und dass Clary sich noch wundert, dass äh, Madame Dorothea doch gar keine Katze hat. Und ich weiß noch, dass wir beide uns, glaube ich, erinnern oder erinnern wollten, uns aber nicht geschafft haben, dass es damit irgendeine Bewandtnis hat. Und, äh, ja, stimmt. Hier, tausend Kapitel später, äh, äh, kommen wir jetzt drauf. Das war Magnus. Und er, das war Magnus an dem Abend, als er bei Jocelyn vorbeigeschaut hat. Und er sagt dann noch so ein typischer Magnus-Satz: Ja, mich vergisst man nicht so schnell, das ist wahr. Mhm. <lacht> Und er hat halt, also genau, er, er, weiß ich jetzt nicht so genau, kam glaube ich nicht in Gestalt einer Katze, sondern er kam schon als sich selber in, in Menschengestalt. Ich glaube nicht, dass er sich in eine Katze verwandeln kann, oder? Das habe ich mich dann
1: gefragt,
0: weil... weil, weil genau, er sagte dann, ähm, als ich dich sah, habe ich einen Schleier aus Zau Zauberglanz errichtet, so dick wie eine Mauer. Du hättest mhm. direkt mit dem Gesicht dagegen laufen sollen, frage ich mich jetzt, ob der Zauberglanz halt äh, bewirkt hat, dass er, dass Clary ihn als Katze wahrgenommen hat. Was ich irgendwie glaube, oder ob er sich halt wirklich als Katze verwandelt. Ich glaube nicht, dass er sich in eine Katze verwandeln kann. Ich glaube, nee, das ja, würde er sonst öfter machen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Also ich hätte auch die, deiner ersten Theorie zugestimmt,
0: ja. Um, es geht in diesem Kapitel um Katzen, gell? Mhm. Katze, 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 Katze.
1: <lacht> <lacht>
0: genau. Auch Alternativtitel? <lacht> Katze, Katze, Katze. Es geht um Katzen. So. Genau. Die metaphorische ja. Katze. <lacht> oh! Starker Guter Titel. Titel, oder? Finde ich auch. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, mein Alternativvorschlag wäre: ich wollte mit dem Namen eigentlich erst später um die Ecke kommen, aber ähm, der Sarkasmus Magnus. <lacht> <lacht> ja, würde auch passen. Ich muss mir die Namen mal notieren. Warte, mhm. ich runzel raus. Moment. <lacht> ich habe mir doch jetzt für die Schule so neue Post-its. Äh in Überraschung Hundeform gekauft. Oh, nicht die kleine ja. das passt aber nicht. <lacht> ja. Ich schreibe jetzt wirklich die Notizen der Katzenfolge <lacht> auf den Hundezettel. <lacht> uh, analysiert das mal. Okay, ähm, Mr. Misstrauisch war ehrlich, ne? Noch ist kann ich mhm. mir nicht merken, ja. Die Frage ist, wie aussagekräftig der Name dann ist. Tja. Ja. Captain Obvious. Clary. Ähm. Und bist du mit Sarkasmus Magnus einverstanden?
1: Ja, ja, das passt auf jeden Fall. Der, der kommt ja noch öfter vor.
0: Ja. Ich finde irgendwie diese gleiche Endung ja echt cool. Aber wenn man halt Magnus so auf Englisch ausspricht Sarkasmus Magnus, muss, müssten wir eigentlich eher oh sagen. Gott. Ja, stimmt, Sarkasmus das Magnus. Oh Gott, grauschön. <lacht> Aber dann wäre es witziger. Also. Sarkastic
1: Magnus. Ja, bringt es auch nein. nicht so. Nein, übernehmen. nein, nein, hm. nein, nein,
0: dazu. Okay, es geht um
1: Katzen. Genau. Zurück zum Kapitel. <lacht> genau. Ähm, ja, soll ich einfach mal da weitermachen, bitte. wo ich aufgehört habe vorhin? Ja, bitte. Bevor dein Einschub kam, den ich leider ja. vergessen habe, zugegebenermaßen. Ähm. Ja, also es ging ja darum, ähm, ob Clary ihre Erinnerung zurückbekommen kann. Magnus sagt, äh, er kann es nicht aufheben, aber ähm, an sich sollte sie sich auch keine Sorgen machen, denn die Wirkung wird mit der Zeit von selbst verschwinden. Also hofft er zumindest. <lacht> genau. Denn er merkt ja schon, dass der Bann jetzt schon an Kraft verloren hat, weil ansonsten hätte sie gar nicht zu Magnus finden können. Ähm, das ist auch so, ja.
0: so gut, dass du das genau so ja, mach dir mal keine Sorgen weil der Bann, der verschwindet ja auch mit der Zeit glaube ich ja. zumindest
1: genau, das Problem an der Sache ist ja, dass er dann sagt so, na ja, das war ja auch das erste Mal, dass ich das gemacht habe und eigentlich habe ich keine Erfahrung damit aber im besten Fall hört es einfach auf ja, okay, also ich glaube, das ist jetzt auch für Clary nicht wirklich so befriedigend und auch nicht allzu Beruhigend. aufmunternd ja, ja, genau, um ehrlich zu sein
0: vor allem, vor wenn vor allem, das so ein, so ein bunter Vogel wie Magnus sagt, so halt immer ja, mit so einem genau. Schulterzogen, so. <lacht>
1: genau, und vor allem Clary, also die ist ja damit überhaupt nicht einverstanden. Also die ist natürlich total ungeduldig und will es jetzt zurückhaben. Und äh, ich finde es auch schön, wie er dann nochmal betont, ich habe dir nicht geschadet. Ja, so, um nochmal zu rechtfertigen, so ja, also selbst wenn du deine Erinnerungen nicht zurückkriegst, ich habe dir nicht geschadet. es war überhaupt nichts Schlimmes dran, ja, auch wenn ich es verbockt habe.
0: Okay, <lacht> auch wenn ich,
1: <lacht> ja. Ja, ja, genau. Man weiß es ja nicht so genau. Ja, ja, selber nicht. Nee. Und genau.
0: ähm, dann die das, das ja. was jetzt kommt, ja. <lacht> ja, das darfst du. Ich glaube, ich, hab, ich sicher, wollte ich nicht unterbrechen.
1: Sicher, dass wir aufs Gleiche hinaus wollen?
0: Weiß ich nicht. Ich will nur hinaus. Jeder Teenager fühlt sich anders.
1: Mhm. Okay, doch, ja, gut, dann wollten wir aufs Gleiche hinaus. Ja, also, <lacht> er beschreibt es ja so schön: innerlich zerrissen oder fehl am Platz, irgendwie anders. Als, als Königskind, kind. das aus Versehen einer Familie von Bauern hineingeboren wurde. Ja, also Magnus, komm, kann man noch ein bisschen dicker auftragen? Ich glaube nicht. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, <lacht> ähm, ich finde, das spiegelt ganz schön das wieder, was Cassandra Clare versucht hat, in den anderen Kapiteln auszudrücken, indem sie Clarys Gefühle so widersprüchlich darstellt. Das ist ja genau das, ähm, was Magnus hier beschreibt. Also von daher finde ich das eigentlich ganz schön an der Stelle.
0: Und, ja, ähm, und jeder, der das liest, das ist ja ein Jugendbuch, denkt sich halt, oh, so fühle ich mich auch. Vielleicht bin ich auch ja, genau. anders. <lacht> genau. Ja, dieser Anknüpfungspunkt und, ist halt echt schön.
1: Und vor allem, wie er das dann so aus seiner Perspektive herausstellt, wie für ihn das war, Teenager oh. zu sein, beziehungsweise aufzuwachsen, es bricht einem schon ein bisschen das Herz. Mein Herz, ja. also, ein bisschen, mm -hmm. in tausend
0: Teile, würde ich sagen. Ja.
1: Also er beschreibt Schnief. dann halt, ja wie, wie er sich gefühlt hat, also seine Eltern waren brave Kirchengänger und ähm, er ist ja mit dem Teufelsmal geboren worden und äh, deshalb war das für ihn oder beziehungsweise für seine Eltern in, im Besonderen eben ziemlich schwierig, ihn großzuziehen, sag ich mal. Also er beschreibt, ja. dass sein Vater bei seinem Anblick zurückgezuckt ist und seine Mutter sich dann in der Scheune erhängt hat, weil sie in den Wahnsinn getrieben wurde an das, also an die Erinnerung an das, was sie getan hat. Ich nehme mal an, damit ist ähm, gemeint wie Magnus auf die Welt gekommen ist wahrscheinlich? Ja. Ja? Okay. Naja, und nachdem seine Mutter sich dann erhängt hat, ähm, beschreibt er ja noch, dass als er dann zehn war, ähm, sein Vater versucht hat, ihn im Fluss zu ertränken und ähm, Magnus nicht mit aller Kraft gewehrt hat und ihn dann aus Notwehr, also nehme ich jetzt mal stark an, seinen Vater an Ort und Stelle in Flammen hat aufgehen lassen und er so natürlich auch seine Eltern verloren hat und in dem Moment natürlich auch gar nicht mehr wusste, wohin mit sich. Ja, also.
0: Ja, sorry, ich habe gerade auch diesen Abschnitt nebenbei nochmal gelesen. Ähm, mhm. da, das kommt ja auch in der Serie ganz gut vor, allerdings erst viel später. Und ich glaube, das kommt davor, als in der Serie Valentine und Magnus die Rollen tauschen. Mhm. Was, ja. ich un, was ich übrigens einen un, unfassbaren Kniff fand. Also Magnus und Valentine tauschen. Ui. Und ich finde ja. auch... Da mehr, also die die beide beide Schauspieler müssen eigentlich mega mega eng zusammengearbeitet haben mhm. weil wenn man die Serie äh, wenn man die Folge zum 20. Mal schaut so wie ich das durchaus tue du wahrscheinlich auch dann, dann fällt einem wirklich auf dass ähm, der Schauspieler von Valentine teilweise Handbewegungen und so kleinere Dinge von Magnus ja. adaptiert hat und umgekehrt ja. mhm. ähm, Genau, und da danach in der, in der Folge danach, glaube ich, ähm, fällt Alec dann auf, dass Magnus irgendwie verändert wirkt und dann erzählt er das, dass das ihn das halt so beschäftigt. Und ähm, eigentlich finde ich es schade, dass das hier so nur so einen kleinen Teil einnimmt, weil, ähm, ja, ich dass Magnus den Charakter ja eigentlich schon sehr beeinflusst hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es für ihn halt so schlimm war, die Erkenntnis, ähm, ich bin kein normaler Mensch, ich bin irgendwas in mir... Ist was ganz, ganz Schlimmes, Hässliches, Furchtbares. Und dass er seinen Vater halt klar erstmal aus Notwehr, dann hat ihn Flammen aufgehen lassen, aber ich meine, er hat ihn ja nicht einfach nur getötet, sondern er hat ihn dann, glaube ich, schreiend verbrennen lassen. Mhm, ja. Und ich glaube, mit dieser Wut und mit dieser Boshaftigkeit in sich, oder dass er die dann so entdeckt hat, ist er dann, glaube ich, erstmal ziemlich lange nicht klargekommen. Was ich auch krass finde, wenn man wenn man Magnus jetzt kennt, denkt man so, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite vergiss, vergesse ich auch immer echt schnell, dass er ja eigentlich auch so ein echt richtig, richtig, richtig mächtiger Hexenmeister ist.
1: Ja, aber das, das vergisst man halt so schnell, weil er ja meistens ähm, seine Fähigkeiten dafür einsetzt, den Schattenjägern zu helfen oder der Schattenwelt. Oder Elek. Oder Elek, also, <lacht> genau. Ja, genau. Das übrigens nur noch mal als kleine Anmerkung in der Serie. Ähm, am Anfang, als Alec nicht versteht, dass es das Magnus ist und ihm nicht glaubt, als er sagt, dass er gerade im Körper von Valentine gefangen ist. Oh mein Gott, wie schrecklich war das.
0: Das, das glaubt er ihm ja gefühlt die, die, halbe Folge, die dreiviertel ja, Folge eben. nicht. Oh Gott, ewig das ist, das ewig ist so nicht. Und das
1: tut so weh.
0: Aber auch das, das haben die beiden Schauspieler so, 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 so gut gemacht. Ja, das stimmt. So Valentine, der eigentlich ja fast also durch und durch böse ist und Magnus der so durch und durch gut und oh, liebenswert mhm. ist. Oh Gott. Ja, okay. Ähm, ja, aber ich finde, da hat die Serie auch echt was gewagt mit der Folge.
1: Total, ja. ja. So, und jetzt mache ich noch kurz mit einer Sache weiter, weil ich die die so wichtig finde anzusprechen. Ja, bitte. Du bestimmt auch, aber ähm, ich habe mir das so dick markiert. <lacht> ähm, nachdem Magnus das ja erzählt hat, ähm, ist dann Alec der Erste, der was dazu sagt und der dann sagt: Es war nicht mhm. deine Schuld, du kannst nichts dafür, wie du geboren wurdest. Und im ersten Moment denkt man sich vielleicht so: Oha, das von einem Lightwood, ja, der jetzt irgendwie ein Schattenwesen in Schutz nimmt. Was ist denn da auf einmal los? Und dann ist es einfach so schrecklich traurig, wenn man sich überlegt. Ja, weil Alec einfach genau versteht, wie es in Magnus geht, weil Alec hat ja auch diesen, diesen, diese innere Zerrissenheit. Ja, er ist ja eigentlich in Chase verliebt und kann es keinem sagen und will das nicht wahrhaben und das ist was, das wird nicht akzeptiert und er weiß genau, wie Magnus
0: <lacht> sich fühlt. Oh. Ich leide einfach so mit, ja, Lübschen würde ich beide Total, in den Arm nehmen. Oder? Genau, tatsächlich, ich habe mir auch nebendran geschrieben, wow, und so ein Satz von einem Schattenjäger Snob, ja, ähm, um. Und dann, oh Gott, ist, ja, Alec versteht ihn einfach. Und Alec fühlt wahrscheinlich auch sich verstanden. Aber er kann es halt nicht ausdrücken, weil er halt einfach Alec ist mit, ja, mit dieser Erziehung und so weiter, die er halt genossen hat. Und mhm. äh, mit ja. den ganzen Erwartungen und so weiter, die auf ihm lasten Ja, und ich glaube, ich habe mir später nochmal dran geschrieben, dass ähm, Alec äh, dass Magnus irgendwas zu Alec sagt und dann habe ich mir nur so ich, ich weiß gerade gar nicht mehr wo das war. Dann habe ich mir dran geschrieben, ob Alec äh, ob Magnus Alec irgendwie durchschaut hat, ob er ob er weiß. Ja, das
1: also die ging mir genauso, ging mir genauso.
0: Also, wenn ja, dann finde ich trifft diese St also dann dann hat Magnus hier vielleicht verstanden, also oder so ein, etwas interpretiert. Was, was, Magnus, äh, was Alec ihm das sagen wollte, Himmel, diese Namen.
1: <lacht> ja, ich meine, eigentlich ist es ja so undurchschaubar für jemanden, der nicht weiß, worum es geht. Also ich habe hm. mich auch gewundert. Also ich habe auch das Gefühl, dass Magnus irgendwie schon verstanden hat, worum es geht. Ich frage mich, warum. Ob er einfach ein Gespür hat, ich habe keine Ahnung. Aber, oder ob er einfach, oder ob wir da zu viel reininterpretieren,
0: keine Ahnung. Ja, vielleicht. Aber ich glaube ähm, Cassandra Claire hat die beide Charaktere halt schon von Anfang an so angelegt, und ähm, ja, das wie es hier geschrieben ist, lässt es halt auch zu, dass wir viel reininterpretieren. Ist doch schön. Ich, ja, vor schön. allem, nachdem ich letzte Folge so enttäuscht worden bin, das ich jetzt so. Das ist du jetzt jetzt voll einfach auf so. deine Kosten. Das, ja, ich sag, ich muss, jetzt auch, ich muss jetzt auch einfach behaupten, dass es so ist. Punkt. Ja,
1: ja verstehe ich, verstehe ich. Nachdem okay. ich mich so desillusioniert habe letztes Mal, das tut mir ja. so leid.
0: Ja, im Schnitt habe ich auch gemerkt, wie oft du dich dann entschuldigt hast. Ich glaube, ich habe es ungefähr 15.000 Mal rausgeschnitten. Okay. Und es ist, es ist immer noch 5.000 Mal drin. Also von dem her, voll süß.
1: Du warst so enttäuscht.
0: Ja, ich war wirklich enttäuscht. Na gut, ich bin wieder da. Ich bin stärker okay. zurück als sie zuvor. Sehr gut. Ja, Nee, aber, aber Magnus tritt hier echt so ein bisschen als ähm, nahbarer Superheld auf. Mhm und äh, das bleibt ja eigentlich auch das ganze Buch also ich äh, weiß noch dass äh, egal was passiert ist äh, jetzt gut das mit dass Simon eine Ratte ist dachte ich direkt ja dann hol doch Magnus oder äh, keine Ahnung Chase stirbt da am ähm, ja oh, Spoiler hupsi dachte ich so ah, Magnus kann ihn bestimmt wieder heilen oder keine Ahnung also Weißt du, was ich meine? Magnus ist ja. bei mir so der, der kann alles wieder hinkriegen. Scheiß auf den Plot.
1: Magnus, Magnus ist eigentlich der Chase, der über allem steht. Ja. So, ja. Weißt du, ich meine? Chase ist ja immer der Beschützer, den wir so im Kopf haben. Und was ist, wenn Chase versagt, ja, dann gibt es immer noch Magnus. In meiner mhm. Vorstellung so. Mhm.
0: Achtung, jetzt sage ich wieder was Kontroverses. Nur noch besser aussehend. Hat sie nicht ich gesagt. gesagt.
1: Okay, wir machen direkt weiter, weil ich möchte da nicht näher darauf eingehen, dass du, dass du natürlich falsch liegst. Aber. Da
0: will ich mich nicht bloßstellen, ja.
1: Danke. Richtig.
0: <lacht>
1: so nett bin ich. Nee, Spaß. Doch. Das, soll ich wirklich weitermachen? Ja, mach. Okay. okay. <lacht> also, ähm, ja, Magnus überlegt ja dann, wie er Clary helfen könnte, denn irgendwie trotzdem oder ihr zumindest das zu geben, was ihr hätte zuteil werden sollen, wenn sie als normales Neffel im Kind aufgewachsen wäre. Und ähm, dann drückt er ihr ein Exemplar des grauen Buches in die Hand. Ja. Ja. Also das aber es ist gar nicht grau. Nee, es ist gar nicht grau, genau. War das Captain Obvious oder? Ja doch, war Captain Obvious. Ja klar. <lacht> das ist so eine Schülerantwort. Ja, das ist doch total. Wobei ich auch, also ich weiß nicht, wie es in der englischen Originalversion ist, aber Chase bissiger Kommentar an der Stelle finde ich unglaublich schlecht übersetzt. Ich könnte es jetzt kurz, wenn du länger weiterredst, hätte ich Zeit, das nachzugucken. Okay, ich lese es mal kurz auf Deutsch vor. Also, ähm... Jay Warte, ich sagt, mal, einen
0: Moment, ich muss erstmal die Kindle-App finden. <lacht>
1: <lacht> Daran scheitert es gerade schon.
0: Ja, sorry. Okay, was sagt Jay? Ich halte,
1: ich halte einfach ein bisschen Monolog, okay? Also, Jay sagt, wenn es so etwas wie tödliche Buchstabengläubigkeit gäbe, wärst du schon als Kind gestorben. Also, es ist ja klar, das ist ähm, dass er damit meint, dass Clary die Dinge einfach viel zu wörtlich nimmt und, ähm... Wenn das töten würde, dann wäre sie halt schon längst tot. Aber tödliche Buchstabengläubigkeit, also ich meine, von was ist das für eine Übersetzung?
0: Ähm, ja. <lacht> Furchtbar. Dachte ich aber schon, ich muss das auch erst mehrmals lesen, um es überhaupt zu verstehen.
1: Ja, also ich meine, vom Sinn her erschließt sich es einem ja schon, weil Clarys Antwort so dumm ist, ja. Mm. Dass das schon irgendwie logisch ist. Aber also wie, wie kommt man darauf? Also ich hätte das selbst im Deutschen nicht irgendwie so ausdrücken können.
0: Ja. Ah, ich kann es dir kurz auf Englisch vorlesen. Mhm. Ähm, wohlgemerkt, dass wir hier keinen Schnitt gebraucht haben. Ich habe es einfach nur irrsinnig schnell gefunden. Ja, und ich, ich hab voll gut. <lacht> If there was such a thing as terminal literalism, you'd have died in childhood.
1: Terminal literalism?
0: <lacht> terminal litera literalism? Ja. Oh. ja, das habe ich mir Mein Englisch ist nicht so gut, dass ich mir das jetzt hier aus dem Stegreif gerade ausgedacht habe.
1: <lacht> nee, 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 das ist. <lacht> ja, ich weiß. Aber ich. Literalism.
0: Aber hier steht: Gray is short for Grammar. grammar gra <lacht> Boah, ich höre mich an wie ein Analphabet. G-R-A-M-A-R-Y-E. Grammary? Grammary? It means magic, hidden wisdom. Ist es ein also, Wort? Okay, Moment, das müssen wir jetzt googeln. Du, du, Grammar Ich, ich, ich habe gerade
1: ja. hab Literalism gegoogelt.
0: Ja, fangen Und, wir da ähm, mal an.
1: Der Witz ist halt auch, dass hier steht Buchstabenglaube oder Literalismus, also aus dem biblischen Kontext. Und ich bin mhm. mir sehr sicher, dass uns das, glaube ich, ähnlich geht wie einem englischen Muttersprachler an der Stelle, dass es das einfach so ein seltsames Wort ist. Ja, so ein sowohl abstraktes im Englischen, Wort. als auch im Deutschen, ja, genau. Also ja. die haben es, glaube ich, schon sehr akkurat übersetzt, aber es ist einfach seltsam.
0: Klingt halt, ja, aber auf Deutsch klingt alles doof. Nein, nee, nicht alles, aber vieles halt. Auf Englisch klingt es cooler, <lacht> sagen wir es so. Stimmt. Ähm, Grammary, Grammary. Ich habe gerade die Lautsprache nachgeguckt. Hatte ja. ich recht? Ja, Grammary. Man könnte meinen, ich wäre Englischlehrer, gell? krass. Ja. Ja, <lacht> bist du ja auch. Ähm, wartet, auf Deutsch übrigens sowas wie Magie. Ähm, Definition, Magic, ähm, Occult Learning, occult, Necromancy, Necromantie. Mhm. Ja, it means Magic, Hidden Wisdom, ja. Aber, das Kapitel heißt auch anders. The Memory of Witness. Ach, krass. Die Erinnerung
1: der Zeugin. Boah, wow, wie
0: Witness. Was ist denn das für? Wie dumm wird das denn geschrieben? Whiteness. <lacht> 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 Hä? Nein, das es heißt gut, Whiteness. Nee, Witness. Hä? Steht da Whiteness oder Witness? Da steht. Warte kurz. Nee, muss ja
1: Witness sein. Weil Macht ja schon Sinn, weil Clary Wunder. Nein, es das heißt Clary Whiteness. Was?
0: Ja. Hey, Okay, ich bin nur echt Bär. WH? <lacht> Ich kann aber nur gar kein Englisch. Oh Gott, wie blöd.
1: Ich sehe es gerade gar nicht mehr.
0: Ja, ach. Oh Mann, ja. Ja. W-H-I-T-E-N-E-S-S. -s. Und das heißt ja wirklich ja, der Weiße.
1: Wilderness. Ja. <lacht> Ja. Ah, jetzt wundert es mich auch nicht, warum du sagst, warum Witness so komisch geschrieben wird. Ja, okay.
0: ich habe das gerade beides beim Google-Übersetzer eingegeben und dachte so, ja, nee, Witness wird schon so geschrieben, wie ich das dachte. Es das heißt halt mhm. hier nur leider nicht Witness, sondern Whiteness, Weisheit. The of whiteness. <lacht> nee, der Weiße, der, das Weißen, das, der, oder? Die, die Erinnerung, ja, der, der, der Weiß im Sinne von intelligenten oder der allwissenden wie auch immer. Nee, weil das wäre ja wise. Ja, was heißt doch? White ist weiß, die Farbe.
1: Nee, das ist ja im Deutschen auch so. Zwischen weiß und weise gibt es ja einen Unterschied. Das ist im Englischen auch so, wise und white.
0: Hä, hey, warte, okay, Moment, dann, Moment, dann äh, rufe ich mal hier noch ähm, was anderes als äh, Google-Übersetzer auf. Also
1: ich habe das gerade in meinem Dictionary nachgeschaut. Äh, ah, hier steht aber tatsächlich auch whiteness als Weisheit. Aber das wundert mich das Ich habe das gehört.
0: jetzt einmal, ich habe, okay, hier bin ich gerade auf einer unglaubwürdigen Seite, hier steht Weiße mit Scharf-S und mit S.
1: Ja, okay. Ja, jetzt wobei, bin ich gerade bei Weißbier,
0: okay. Hm. <lacht> okay. <lacht> Warte, noch vielleicht mal
1: Vielleicht ist das sowas wie, also weißt du, so von früher noch, dass es tatsächlich von Weiß kommt, ich erinnere mich, grad, also ich denke gerade an Mittelhochdeutsch und so, Lautverschiebung Zweite Lautverschiebung. Kann es <lacht> davon
0: kommen? wahrscheinlich oder ich aber auf der anderen Seite finde ich auch jetzt so Zeitungsartikel äh, mit äh, critical whiteness ja ich kann schon sein ja okay
1: also weil sonst wenn ich an Weisheit denke denke ich an wisdom und nicht an whiteness okay egal wir belassen es mal dabei wir müssen jetzt auch keine linguistische Studie draus machen um ehrlich zu sein
0: <lacht> ja ähm, whiteness heißt wohl schon äh Hä? Aber okay, Moment, aber dann ergibt es, okay. Wie kommen die dann aber drauf? Wie heißt im Deutschen das Kapitel? Ähm, weil dann finde ich den, den Titel jetzt entrissen. noch schwieriger. Oder? Den Vergessen entrissen. Dann finde ich Oder findest du
1: Doch, aber ich finde auch The Memory of Whiteness. Also,
0: ja, nein, genau. genau. Nee, den Deutschen finde ich dann okay, aber den, den Englischen meine ich finde ich dann jetzt noch schwieriger. Ja, ich auch. Als eh vorher schon. Ähm, Moment, das schneide ich dann einfach raus. <lacht> mein Getippe hört man wahrscheinlich sowieso jetzt im Hintergrund auf der Aufnahme. Mein Mikrofon steht halt leider auch direkt hier. Ähm, ja, also wenn wir aus der Folge 1 gelernt haben, dann, dass ich wirklich gar kein Englisch kann. Wow, ich, ich bin, naja, ich bin schon ein bisschen. <lacht> okay, nee, man könnte aber sagen, dass ich mich durchaus blöd anstelle. Okay, da gibt es irgendwie nichts. Ähm, ich gucke mal, ob das so ein Ausdruck ist. Memory of Whiteness. Ähm, wir sind übrigens vorhin auch noch über ein Wort ähm, einfach hinweggegangen, weil es auch eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Eine Banjee oder eine Banjee, ich weiß es nicht. B-A-N-S-H-E-E. -E. Todesfee. Genau, ich habe das gegoogelt. Oder Wikipedia, ähm, also ich war nicht auf dem Schattenjäger-Wiki und da steht von, ähm, also es kommt aus dem irisch-gälischen und wird mhm. übersetzt mit Frau aus den Hügeln ähm, oder auch also als Bedeutung dann äh, Frau aus dem Feenreich oder Geisterfrau. Und ähm, genau, stammt halt oder ist ein Begriff aus der keltischen Mythologie ähm, und gibt, den gibt es auch noch im Volksglauben von Irland. Ein weiblicher Geist aus der Anderswelt, dessen Erscheinung einen bevorstehenden Tod ankündigt. In Schottland wäscht sie die blutverschmittenen Kleider oder Rüstungen der sterbenden Kämpfer und ist dadurch die Vorbotin für deren baldigen Tod. Ähm, ja, krasses Wort. Ähm, auch hier wieder, glaube ich, ähm dass äh, sich einfach Cassandra Clare sehr für, dass sie irgendwie mal in Schottland Urlaub gemacht hat oder so, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, dass sie das jetzt Magnus in den Mund gelegt hat, ähm, passt, finde ich auch eigentlich ganz gut, weil, wie alt ist Magnus? 300, 700 Jahre? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie so. Aber als Hexenwesen ja auf, auf jeden Fall schon mal unsterblich und schon relativ alt und ähm, er benutzt ja immer öfter auch in der Serie mal solche ähm, Begriffe <lacht> wie später mit Pussieren, <lacht> die die dann nicht verstehen. Genau. Da
1: fällt mir gerade ein, das kommt auch in Harry Potter vor, die Todeswege.
0: Wirklich? Ja. Nein. Das,
1: doch, ich muss kurz husten, das musst du kurz rausschalten, sorry. Ja. So. Ich
0: hab's gefunden, die, ja. Mit Harry Potter? Mhm. Ja, ja, das erzähl sagt mal, Gilderoy ich sehe seh nämlich nur Bilder. Wow, Und was Gold hast Lockhart du denn sagt. für ein Nischenwissen von Harry Potter? Krass, oder? oder Richtig mit, krass. <lacht> Richtig das sagt Gilderoy Lockhart. Wow. Ja.
1: Gilderoy Lockhart sagt, ich bin die Todesfee von Banton, ist es so, keine Ahnung, nicht losgeworden, indem ich sie angelächelt habe, Macht eine Pause, eine Kunstpause und wartet darauf, dass sein Publikum lacht.
0: Krass. Okay. Kratz, oder? Jules, ähm, sollen wir vielleicht lieber einen Harry, Harry Potter Podcast machen? Werdet ihr das lieber? Ach nee, ist okay. Krass. Ich, ich Bist bin wirklich beeindruckt. Bin voll ja, ich bin wirklich beeindruckt. Wirklich? Ja, in der Kammer des Schreckens ist es erst erwähnen, in, ähm, aber nur erwähnt. In Harry Potter und der Gefangene von Azkaban erscheint die Todesfee als Irrwichtform. In Harry Potter und der Feuerkelch wird sie wieder nur erwähnt. Wow. Im Wonderbook, Buch der Zau Zauberkräfte erstes Auftreten. Pottermore gesehen auf Buchumschlag, Irrwicht in Todesfee -Gestalt. Wow. Krass. Okay, <lacht> sehr cool. Ja, hast mich jetzt echt beeindruckt.
1: Freut mich, dass ich das mal noch hingekriegt habe.
0: <lacht> aber von der Todesfee können wir jetzt einen perfekten Bogen schlagen, denn ähm, wir hatten es ja gerade drüber, dass Magnus ein graues Buch äh, hervorgeholt hat und alle sind ultra beeindruckt und Clary ähm, kann sich den Satz, das Buch ist aber gar nicht grau, nicht verkneifen. Und dann sagt Lexicon Chase, wup, wup, wir haben ihn mal wieder. Der, gehört, der Name gehört übrigens auch auf meine Hundezettelliste. Stimmt, ja. Ich hoffe, das mit dem Hund habe ich vorhin nicht rausgeschnitten, weil sonst gibt es jetzt echt keinen Sinn mehr. Wo ist <lacht> mein Stift? Oh man, wait. Ja, Lexicon Chase sagt dann auf jeden Fall, grau ist das Codewort für schwarze Kunst, so heißt es hier zumindest, nichts mit Grammary. Ähm, darunter versteht man magisches, verborgenes Wissen, das haben sie dann wiederum gleichgelassen. Und ähm, das im grauen Buch, und das erwähnen wir jetzt deswegen auch so prominent, weil es ja noch eine Rolle spielt, denn in ja. diesem Buch sind alle Runen verzeichnet, die der Erzengel Raziel, Rats, I don't know, im ursprünglichen Buch des Bündnisses festgehalten hat. Eigentlich müssen wir ja jetzt Raziel sagen, weil wir ja alles auf Englisch aussprechen wollten.
1: Ja, aber das finde ich jetzt total komisch, weil Erzengel Raziel, also ja, ich finde auch Raziel, fand ich im, im, in der Serie schon seltsam. Er ist ja auch egal.
0: Und das, nachdem ich mir mühevoll Madame Dorothea antrainiert habe. Wow. Oh, sorry. Danke. <lacht> <lacht> genau. Ja, es gibt nicht viele Exemplare von diesem grauen Buch, weil ähm, jedes eigens angefertigt werden muss. Und ähm, um das Ganze noch mysteriöser und gefährlicher zu machen. Einige Runen sind so stark, dass sie normale Seiten verbrennen würden. Und das ist natürlich alles von Lexicon Chase. Und Alec reagiert ungefähr so wie Clary vorhin mit, das Buch ist doch gar nicht grau. <lacht> genau. Na, das wusste ich gar nicht. <lacht> Gott, ich bin heute einfach viel zu albern. <lacht> nee,
1: aber das passt ja auch. Vor allem passt es gar nicht so zu Alec eigentlich, der Streber, der ja immer alles so genau nimmt, die Regeln und so weiter und so fort. Und dass der mal nicht aufgepasst hat im Geschichtsunterricht. Hey, hey, hey.
0: Gehst du gerade? Nee. Okay. Ähm, <lacht> schön. Ähm, genau. Und er sagt, Jace ähm, disst ihn ja so ein bisschen. Nicht jeder schläft im Geschichtsunterricht. Oder er neckt ihn. Nicht ja. jeder schläft im Geschichtsunterricht und dann sagt, ich schlafe nicht und dann, oh doch, das tust du und zauberst dabei aufs Pult. Und ich, ich, ich habe wieder ein Herzchen in den Augen. Oh,
1: oh Gott.
0: <lacht> Nein, es geht schon. Okay. okay um. <lacht> ja, ich habe mir ein Herzchen neben dran gemalt, aber habe ich, hab ich wirklich.
1: Das, das glaube ich dir auch sofort, ja. Mhm. Okay, be bevor du so weiterhin von deinen Gedanken an Alex so abgelenkt bist,
0: <lacht> habe doch gestern schon mal... gesagt, ich bin über ihn hinweg. Ich habe ja mal. Ja, ja, genau, ich ist klar. Ich glaub, wir haben
1: einfach zu lange, zu lange Pause gemacht vom Podcast. Das war ja, alles, warum du das, das dachtest. <lacht> ja, <lacht> ähm, Vermutlich. Auf jeden Fall ähm, legt Magnus ja jetzt dieses äh, graue Buch Clary vor und. Ähm, sagt, sie soll die Seite, die er ihr hier aufschlägt, so lange studieren, bis sie spürt, dass sich etwas in ihrem Geist verändert. Und ähm, überraschenderweise funktioniert das ja dann tatsächlich auch, weil hätte ja auch sein können, dass nichts passiert.
0: Ja, aber, aber Foreshadowing, ja? genau. Mhm.
1: Ja, klar. Also Clary betrachtet dann diese Seite mit der schwarzen Rune, die Rune erinnert sie an so eine Spirale mit Flügeln. Und ähm, dann sieht es aus, als würden sich um die darum irgendwie Blätter ranken, was weiß denn ich. Auf jeden Fall ähm, merkt Clary dann, dass in ihrem Kopf etwas klickt, wie so ein Schlüssel, der im Schloss umgedreht wird, auch wieder so schön bildlich. Man kann sich das richtig ja, vorstellen, finde ich. Mhm. Ja, und wenn sie die, also indem sie diese Rune äh, anschaut und das, was dann in ihrem Kopf passiert, das ist dann eine Eingebung, die ihr irgendwie sagt: Erinnerung. Und tatsächlich steht die Rune ja auch dafür.
0: Aber voll schön, weil da wird ja nicht nur Erinnerung beschrieben, sondern da steht ja, ähm, wenn die Rune aus einem Wort bestanden hätte, dann wäre es dieses gewesen, als Erinnerung. Aber sie bedeutet mehr, mehr als nur Worte, die Clary sich vorstellen konnte. Es war die erste Erinnerung eines Kindes an das Licht, das durch die Gitterstäbe seines Bettchens fällt. Die Erinnerung an den Geruch des Regens auf den Straßen in der Stadt an den Schmerz unvergessenen Verlust, den Stachel der De Demütigung und die grausame Vergesslichkeit des Alters, wenn die ältesten Erinnerungen quälen, klar und deutlich hervortreten, aber die unmittelbarsten Ereignisse nicht mehr ins Gedächtnis gerufen werden können. Wow. Wie schön kann man bitte schreiben. Ja, total. Total, und man ja. weiß halt sofort, ja, es ist mehr als Erinnerung. Oh mhm. Gott. Ähm, ich muss mal ganz kurz ähm, die Erinnerungsrune suchen, denn, wow, ein, Okay, okay, ich schicke dir ein Bild. Oh, wow, <lacht> es ist jetzt wiederum blöd, dass wir ähm, halt einen Podcast machen ohne, das heißt ohne Bildaufnahmen. Es ist besser so, aber die Rune hätte man jetzt vielleicht zeigen können. Ähm, ich schicke es dir mal per iMessage. Ähm, wie wird sie beschrieben als Rune, ein, als eine Spirale mit Flügeln dran? Mhm.
1: Und das wird so aus wie Blätter, die sich drumherum ranken. Alles klar, guck sie
0: an und dann sag mir, ob das aussieht.
1: <lacht> mhm. Ich <Nee>. weiß nicht.
0: <lacht> Ach so, ich dachte so, du sagst jetzt
1: ja. Hm. Klar, doch total. Also ich weiß weder, wo die, wo die Flügel sein
0: sollen. Ich weiß auch gar nicht, wo die Spirale sein soll. Für ich mich sieht nicht. eine Spirale anders aus. Also ich versuche es mal zu beschreiben. Es sieht aus wie ein gespiegeltes P. Mhm. Äh, und zwar, Achtung, vertikal gespiegelt, bin ich richtig? Ja. ja. Vertikal gespiegelt, wie ein sehr schwungvoll geschriebenes P und in den großen Bogen vom P, also in diesem oben, die, das, was aus einem Strich ein P macht, ähm, das sind halt ganz viele so rundtypische Striche drin.
1: Mhm, genau.
0: Eine Spirale mit Flügeln, alles klar oder halt auch nicht ne vielleicht hat sie das auch einfach nur irgend also Cassandra Claire jetzt vielleicht hat sie das auch einfach nur halt irgendwie beschrieben und sich im Nachhinein erst äh, die Runen ausgedacht als sie dann gedacht hat hm, vielleicht veröffentliche ja mal veröffentliche ich ja mal noch ein Buch ähm, mit mit den Runen halt ja keine stimmt. Ahnung hm.
1: stimmt wer weiß
0: hm. bringt alles Geld <lacht> Ich kann auch ein Buch mit Runen veröffentlichen, die ich mir selber ausgedacht habe. Nee. Gute Idee. Wird halt mit dem Unterschied, dass es halt keinen interessieren würde. Richtig. Genau. Ja. Ähm, Magnus reißt ihr dann das Buch aus der Hand, weil sie fängt dann ähm, da drin an zu blättern. Und ich finde, man merkt richtig, dass ähm, Clary sich wie so in ihrem Element fühlt. Runen sind so ihr mhm. Ding. Es fällt ihr auch total leicht, die alle zu lesen. Kummer, Gedanken, Stärke, Schutz, Gnade und so weiter. Bis Magnus eben das Buch aus der Hand reißt und dann ähm, sagt er so süß: Ja, wenn du alle Runen auf einmal liest, bekommst du Kopfschmerzen. Das ist dann wieder dieses, dieses Übernatürliche mit dem Weltlichen verknüpft, ich mir denke: oh, genau okay. Und ähm, Lexicon Chase erklärt dann: Die meisten Schattenjägerkinder lernen über, über Jahre immer nur eine Rune. Wow. Ähm, und hier habe ich mir das erste Mal Sarkasmus-Magnus Sarkasmus hinzugeschrieben. Mhm. Man stelle sich das mal vor. Und das ist doch
1: genau das, was, wenn Magnus das an der Stelle nicht sagen würde, sich jeder Leser denken würde, oder? Ja. Aber warte, also,
0: ich habe es halt, halt voll falsch vorgelesen. Genau, ich wollte
1: gerade sagen, du musst halt auch sagen, worum es geht. Genau.
0: Die meisten Schattenjägerkinder lernen über Jahre immer nur eine einzige Rune. Das graue Buch enthält Rune, die selbst ich nicht kenne. Und dann Magnus, man stelle sich das mal vor. Ja, Wahnsinn. Oh Mann, ja. Gut. Ähm, Wärst du eigentlich immer noch gern äh, Schattenjäger statt Hexenwesen? Ich hatte dich ja mal gefragt.
1: Ja, ich glaube schon. Oh Gott.
0: Du bist auch mhm. unbelehrbar.
1: Witzigerweise habe ich die Diskussion weitergesponnen. Also ja, ich bin erstens unbelehrbar sowieso. Zweitens <lacht> mal ähm, gucken, gucken. Ähm, mein jemand und ich gerade die Herr der Ringe Serie. Und ich habe ihn dann die Woche gefragt, was er denn gerne wäre im Reich von Mittelerde quasi. <lacht> Ja, er ist auch nicht zu einer befriedigenden Antwort gekommen tatsächlich. Ich glaube, die Diskussion müssen wir jetzt an der Stelle auch gar nicht anfangen. Aber ich habe mich so inspiriert gefühlt durch unseren Podcast, ja. mir zu überlegen, was wäre ich denn gerne?
0: <lacht> Könnte ich, ja. Oh, schwierig. Mhm. Mhm.
1: Keine Präferenz irgendwie? Mhm. Mhm.
0: Mhm. Dazu kenne ich mich da auch zu wenig aus. Ja, okay. Bildungs, äh, Bildungslücke oder wie auch immer man das nennen will, ähm, ja, stehe ich dazu leider. Ja, aber jemand leider auch, von daher.
1: Okay, egal. Bei Harry Potter ähm, ich könnte ich das sagen, ich wäre ja?
0: gerne Hexe. <lacht> ja.
1: Wow. Ja, weil, weil alle anderen Wesen ja auch irgendwie zu kurz kommen oder nur ein bisschen
0: komisch ja. dargestellt werden. Also ich wäre gerne Hexe in der Reihenfolge. Als nächstes wäre ich gerne nämlich lieber Muggel als Squibb. Ja gut, Squib will ja keiner sein. Nein. Und äh, ich glaube, um, um das Ganze jetzt noch ein bisschen mit ähm, Game of äh, Thrones zu vermixen, ich wäre, glaube ich, so ein bisschen... Ah, okay. Wunschdenken wäre, ich wäre gerne wie McGonagall. Realistisches Denken wäre, wahrscheinlich wäre ich eher so wie, keine Ahnung, was auch cool wäre, wie Ginny zum Beispiel. Oder ähm, wie Charlie mit den Drachen. Ja, deswegen stimmt. Game of Thrones. Ultra cool. Ich glaube, ich hätte mhm. ultra gern Drachen. So wie in, in Teil 8 oder so, wo sie dann aus dem Verlies ausbrechen von ähm, Bellatrix. Ich meine, diesen Drachen, mhm. der ist ja auch absolut nicht schön, aber oh, so, so, ich weiß nicht, der ist ja so ausgehungert, aber so mächtig irgendwie und er kann einfach fliegen. Ja. Oh. Okay. Wir machen hier gerade Werbung für unseren Harry Potter Podcast, der dann, deswegen jetzt immer zwei wöchentlich damit. Ich, genau, weil in Woche. zwei Wochen Rhythmus, nee, um Gottes Willen. Ja, nee, nee. Schaffen wir leider nicht. Um, nee. Mm. Okay, sollen
1: wir mal zu unserem Kapitel zurückkehren? Zu, zu was? den Schattenjägern. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn hier gibt es ja wirklich mal um was Wichtiges, was wir so, glaube ich, auch noch nicht erwähnt haben. Ähm, also doch, hab, wir hatten es schon drüber, dass Valentine hinter dem Engelskelch ist. Aber ähm, Magnus erklärt hier ja was es mit den Insignien, Insignien
0: der Engel auf sich hat. Darüber hatten wir es noch nicht, oder? Ist das der Begriff Insign Insignien? Genau. Insignien der Engel überhaupt schon gefallen? Weil ich glaube, das haben nur wir gedroppt, diese diesen Begriffe, Ja, eben, oder? genau.
1: Genau, Deshalb sage ich ja, dass es so, also hier steht Insignien der Engel.
0: Ja, ja, genau. Aber ich glaube, im Vorfeld glaube ich so,
1: nicht. ja, im Vorfeld, nee, kam es noch nicht genau. Aber deshalb finde ich das so wichtig, dass wir das an der Stelle mal erwähnen, weil die ja auch noch mal ja. öfter vorkommen werden. Genau. Ähm, also ich mache jetzt mal kurz einen auf Lexicon
0: Chase. Gerne, gerne.
1: Also der Erzengel gab den ersten Schattenjägern drei Dinge. Einen Kelch, ein Schwert und einen Spiegel. Die stillen Brüder haben das Schwert und der Kelch und der Spiegel waren in Isris zumindest bis Valentine auftauchte. So, und niemand weiß, wo sich aktuell der Spiegel befindet. Aber diese drei Engelsinsignien, auf die werden wir im Laufe der Buchreihe auf jeden Fall noch öfter zu sprechen kommen.
0: Noch öfter? Ja, ja. Noch eine Million Mal. Es geht ja nur ja, darum, genau, gefühlt, sozusagen. genau. Ja. Und da ist
1: es ja so zentral, also ja.
0: Ja, D genau. Deswegen auch gut, dass du an der Stelle darauf eingegangen bist. Und wer sich mal die erste ähm, Staffel der Serie anschaut, The Cup, The Mortal Cup, The Cup. Ja. <lacht> mhm.
1: Man kann es irgendwann nicht mehr hören,
0: gell? Ja, das, The Cup und Simon. Wie die Katze. <lacht> Stimmt. Simon, der irgendwie gekidnappt und kopfüber irgendwo aufgehangen wird, ja. Und die Katzen hier in dem Kapitel, ja. Das, das, das und das, okay. Genau, ja. Ähm, hatten sie nicht gesagt, sie wüssten nicht, wer Valentine ist, hakte Clary nach.
1: Und Magnus oh,
0: hab abgelogen.
1: Nur mal wieder, was soll's.
0: Ja, hups. Äh, gab Magnus offen zu? Ja, ja, klar. Ich bin nicht verpflichtet, wahrhaftig zu sein. Ähm.
1: Oh, wie witzig.
0: Hast du die Nachricht gerade gehört, die ich bekommen habe? Ja. <lacht> weil jemand hat mir gerade geschrieben, ich soll auf Simon zu schreien, weil das sein Signature-Ruf ist. <lacht> Endlich gehört. Oh, wie witzig. Ja, weil immer, wenn ich das gucke und er, keine Ahnung, in der Küche ist oder so, dann <lacht> Oh, ich lache mich tot. Ja, ja das
1: verstehe ich. Simon! Sehr
0: passend. Ja, aber im Ernst, alle Leute, die uns zuhören, bitte guckt es mal mit diesem Filter, wie oft das da Simon... Oder Kuchen. The Mortal Cup. Oder The Mortal Cup, genau. Macht eine Strichliste hm. und betrinkt euch dazu. <lacht> genau. Dankt mir später. So, ähm... <lacht> genau. Im Prinzip werden hier jetzt endlich mal so ein bisschen ähm, mit Magnus zusammen und den Schattenjägern alle Fäden, die man so hat, zusammengeführt. Ja. Ähm, Klar, wir hatten das schon mal so ein bisschen, ähm, auch mit Hodge dann, aber wir wissen ja immer nie, was man Hodge alles so glauben kann. Ähm, und ob es wirklich als Ziel hat, eine Kinderarmee zu erstellen. Ähm, und hier auf jeden Fall sagt, bringt Magnus noch was anderes Wichtiges mit rein, nämlich dass es ähm, Valentine vermutlich um Rache geht. Und was, also ich, ich finde es halt krass, weil er sagt, er hat eine schwere Niederlage erlitten und erschien. Und Magnus verbessert sich dann noch und sagt, scheint nicht der Typ Mann zu sein, der eine Niederlage würdevoll hinnimmt.
1: Mhm.
0: Und auch da, also nicht nur, dass er sich verbessert, dass er irgendwie genau, also Magnus ist so intelligent einfach, weil er sich schon, oder realistisch auch, er macht sich halt nichts vor, dass Valentine wirklich verstorben sein könnte, wie zum Beispiel der Rat das ja glaubt. Und er formuliert es halt auch hier wieder so, ich gucke gleich mal, wie es im Englischen steht, als Niederlage können wir jetzt auch wieder viel rein interpretieren, aber ich würde, ich könnte mir vorstellen, dass man Magnus, äh, Magnus zu unterstellen, dass er genau weiß, um was für eine Niederlage es ihm eigentlich auch geht. Also das mit Jocelyn, mhm. weißt du, worauf ich anspielen ja. will?
1: Ja.
0: Genau, dass Luke halt, also ähm, Valentine und Jocelyn waren verheiratet und ähm, Jocelyn hat sich ja in Valentines Augen mehr oder weniger für Luke entschieden. Das hat sie ja so auch nie gemacht, aber Nee. Also doch später schon, aber erst viel, viel später. Ähm, vielleicht meint der schlaue und weise ähm, Magnus ja auch diese Niederlage. Ich guck mal, was im Englischen steht. Defeat? Und oh, he suffered a grave defeat and he hardly seemed... Seems the type of man to suffer defeat gracefully. Wow, oh, du bist so gut!
1: Brutal, oder? Wow. Ja, also heute heut habe ich es aber, gell? Also heute
0: begeistert mich mit, mit, mit jedem Satz. Ja, sehr cool, sehr cool. Genau. Ja, ist vielleicht auch wieder zu viel reininterpretiert, aber wenn man die große Story kennt, dann oh, was ist es aber so schön, das nochmal zu lesen. Mhm, ja, ja, das stimmt. Genau. Und jetzt die nächste Stelle, die ich mir angestrichen habe. Ich weiß nicht, du ja, du kannst ja nochmal zurückspringen, falls ich was übersprungen habe.
1: Ich weiß schon, worum es geht. Red ruhig. Ja.
0: Um Alec natürlich.
1: <lacht> Überraschung.
0: Wir sind alle überrascht. Ähm, wenn ihr die hässlichen Seiten eures Tuns hartnäckig leugnet, sagte Magnus noch immer an Alec gewandt, werdet ihr nie aus euren Fehlern lernen. Und das ist, glaube ich, die Stelle, mhm. die ich vorhin meinte, ja, als genau. wir gesagt haben, ja. ich hatte den Eindruck, dass Magnus mehr in Alec sieht, als Alec vielleicht selber sogar zugeben will. Denn Alec, der mit einer Hand an der Bettdecke gezupft wurde rot. Genau, und er weicht natürlich Magnus' Blick aus. Und ja, Magnus lässt ihn also natürlich er muss auch. Es
1: ja, verstanden haben.
0: Muss ja. er eigentlich, gell? So viel zum Thema, zu viel reininterpretiert. Also, Überhaupt nicht. Ja, er ist Aber verstanden. Ja. Genau. Ich habe dann irgendwie erstmal eine Weile nichts mehr angestrichen. Du?
1: Nee, tatsächlich, ich auch nicht, weil es bisschen unnötig fand. Also es ist ja wirklich nur so ein bisschen Geplänkel, Rad, Valentine, bla bla bla. Da hatten wir es jetzt eigentlich mhm. auch schon ausführlich drüber, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Genau, ich habe äh, im Prinzip, wir kriegen so von jedem Wesen, was wir neu kennenlernen, mal immer so eine Einschätzung. Wie stehen die eigentlich zum Rad? Und Überraschung irgendwie, mhm. alle nicht gut.
1: Genau. Also das Nächste, was ich mir tatsächlich erst angestrichen habe, war nachdem, oder als Magnus sie dann aus seinem Schlafzimmer schmeißt. <lacht> <lacht> Ja, bitte Aussage, erzählen. Bewegt euch Teenager. Der Einzige, der in meinem Schlafzimmer posieren darf, ist meine großartige Wenigkeit. Auch hier wieder. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Wie dick kann man eigentlich auftragen, Magnus? <lacht>
0: Und Magnus nur, ja! <lacht> <lacht> genau. Ja, wie dick willst du auftragen? Magnus, yes. Ähm, ja. Genau. Schön auch, wie dann beschrieben wird, als sie aus dem, äh, nachdem Clary jetzt mit ihm gesprochen hat und so ein bisschen mehr Wissen hat, ähm, dass sie dann schreibt: Ja, alles in diesem Raum, den sie dann sieht, wirkt halt deutlicher, hatte kristallklare, scharfe Konturen. Also ähm, so ein bisschen wie wenn man sich wahrscheinlich fühlt, wenn man eine Brille aufsetzt mit der richtigen Stärke. Mhm. Und ähm, ist halt irgendwie eine schöne Metapher, ähm, um zu zeigen, ähm, sie lernt eben immer mehr von, von, von der Schattenwelt kennen. Ja.
1: ja, irgendwas ist passiert in ihrem Kopf.
0: Genau. Und ups, sie hat es Simon ja vollkommen vergessen. Steht hier sogar yeah. so. Genau. Auch das, nicht das erste Mal, ja.
1: ja. Ja, und Isabel suchen sie ja auch. Also die gehört ja natürlich auch noch dazu. Ja,
0: <lacht> und auch da. Du weißt wahrscheinlich wieder die nächste Stelle, die ich mir angestrichen habe.
1: Haus raus. raus. <lacht>
0: ist auch so absurd. <lacht> ja, ach, genau, ähm. Er winkt, er winkt ihr zu und dann ruft er ihr zu, wir sind hier drüben und <lacht> nimm dich vor dem Puck in Acht. Und sie so, hä, vor dem Puck? Puck ist übrigens ein Kobold oder ein Elf. Ähm, und dann sagt Alec, ja, er hat mich eben gekniffen, als ich ihm, an ihm vorbeikam. <lacht> Sagte Alec steif an einer sehr intimen Stelle. <lacht> und dann, Chase, ich sage es dir nur ungern, aber wenn er deine intimen Stellen interessiert ist, dann interessiert er sich vermutlich nicht für deine Schwester. <lacht> Und Magnus dann, eigentlich geht es ja dann nur weiter, Merkt es dann so, oh, nicht unbedingt, Elben sind nicht sehr wählerisch. oh es ist halt
1: auch das, ist halt auch das oh. ja, diese, diese ähm, eigentlich ernste Stimmung, ja? Oh, ja, es ging um den Rat, es ging um Valentine, es ging um Magnus' schlimme Kindheit und so, ja, und das, das ist ja das, was sie immer macht, sie lockert das einfach auf mit so absurden Konversationen. <lacht>
0: Ja, aber genau, das sind auch wieder die Stellen, die wahrscheinlich in diesem Hörspielbuch 100 Prozent. wieder rausgefallen werden. Ja, ja, genau das. Und das, was wir jetzt hier vorhin angesprochen hatten, ähm, ist schwankte, er ist eine Ratte. Und Alex sofort, hat er dir was getan? Hat er dich angefasst, wenn er irgendwas versucht hat? <lacht> Nein, nicht, was du denkst. Er ist eine Ratte. <lacht> Sie ist betrunken. Bin ich nicht? Okay, vielleicht ein bisschen, aber spielt es keine Rolle. Viel wichtiger ist, dass Simon einen dieser blauen Drinks getrunken hat. Ja, und in eine Ratte verwandelt wurde. Und dann Clary, eine Ratte? Eine Ratte? <lacht> Nein! <lacht> Hä?
1: Ja, Captain Obvious. Ich habe ja nur zehnmal erwähnt, ne? Aber gut, okay.
0: Und Isabel dann nochmal, ich meine eine Ratte. Klein, braun, Schwanz. Und Alec, das wird dem Rat nicht gefallen. Hä? Ja, Überraschung. Ja, ähm, was hat der Rat jetzt damit? Alec ist schon mal wieder sensibel, sondersgleichen. Klar. Ja gut, genau, also im Prinzip sind wir da jetzt schön in den zweiten Teil von diesem Kapitel reingeschlittert, ja.
1: An der Stelle möchte ich ganz kurz anmerken, ja, dass ich dieses Katzenmotiv, auch wenn es nochmal vorkommt, jetzt eigentlich ins Rattenmotiv umwandelt, weil wie oft kann <lacht> das Wort Ratte erwähnt werden? Okay. Ja. <lacht> gut, Ratte und Katze, naja, was soll's?
0: Hier auch, der. der genau, was Elke wieder sagt, ist, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es gegen das Versetz verstößt, irdisch in Ratten zu verwandeln. Mhm. Genau genommen hat sie ihn nicht in eine Ratte verwandelt. Oh Gott. Und dann hier der nächste Satz. Äh, Clary schrie und packte Isabella Handgelenk, mein bester Freund ist eine Ratte. <lacht> oh Gott, es ist so ein Rattenmotiv. Wie mhm. ich sag mal, Ratte und sag. Kennt ihr es bei How, How mit Your Mother, wo, wo, wo Ted im Raum da sitzt und meint, dass jedes Wort halt irgendwann komisch klingt, wenn man es hundertmal ja. sagt? Und da sagt er doch, ja. bowl. Bowl. <lacht> ja. und, und im Deutschen okay. sagt er da Schüssel. <lacht> das ist so dumm. Ja. Oh. Ratte. Rrr. Ratte. <lacht> ja. Okay, du darfst, sorry.
1: Ja, ähm, ich wollte eigentlich nur erwähnen, das was wir ja auch im vorigen Kapitel schon hatten, weil Clary hat so eine gewisse Abneigung gegen Isabel hegt, die wir ja auch nur so bis zu einem bestimmten Grad nachvollziehen können, aber auch hier an der Stelle. Wird ja wieder erwähnt, noch nie zuvor hatte Clary einen so übermächtigen Drang gespielt, jemanden <lacht> zu schlagen. Ich kann nicht glauben, dass du ihn einfach allein gelassen hast. Wahrscheinlich ist das schon halb wahnsinnig vor Angst. Ja, der arme Simon, die arme kleine Ratte. Ja, nun gut.
0: Und Chase dann, wenn nicht sogar schon jemand draufgetreten ist. <lacht> ja, das, das macht es natürlich Takt definitiv Gefühl. nicht besser. Ja. ja, wie immer. Genau, und dann und schreit. Fand, ja. ja, nee, sag du.
1: Also ich ich finde es ja dann so witzig, ähm, wie sie dann diese Ratte da sieht unter dem Bartresen. Und dass sie ihn tatsächlich erkennt an der Form seiner kleinen, flach am Kopf anliegenden, runden Ohren und seiner scharfen, spitzen Nase. Okay, alles klar.
0: Ja, ja. Vorher schreit sie Isabel noch Miststück entgegen, was ich ein bisschen mhm. krass finde. Ich hatte das überhaupt nicht vor Augen, dass sie sich anfangs nicht verstehen.
1: Ja. Doch, das wird schon fortgesetzt, dass sie sich hassen. Also ja, ja. dass Clary vor allem Isabel hasst, aber umgekehrt ja eigentlich auch.
0: Ja, sie, sie, als sie Simon sieht, wünscht sie sich dann kurz, er wäre statt in eine Ratte lieber in einen Hamster verwandelt worden. Hm. <lacht> da dachte ich auch so ja, weil oh Weil sie sich so ekelt? Ja,
1: ja. Aber auch wie sie dann mit ihm umgeht, ja. Also <lacht> die nimmt ihn ja dann so, oh, auch da muss ich, sie muss ich wieder so über Chase lachen. Egal. Ich. <lacht> ich, 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 ich Komm mir selbst zuvor. Also sie nimmt ihn ja dann in den Arm und drückt ihn an ihre Brust und sagt, oh, mein armes Baby, Baby. <lacht> armer Simon, es wird alles gut, das verspreche ich. Also wie absurd kann eine Situation eigentlich sein? Sie sind <lacht> auf einer Party von einem Hexenmeister, um sie rum, sind <lacht> überall Schattenwesen und sie nimmt diese Ratte hoch, die eigentlich ihr bester Freund ist und redet mit dem wie mit einem Haustier oder einem Kleinkind.
0: Ja, gut. genau das passiert. Ja. Und dann hier, an deiner Stelle hätte ich nicht so viel Mitleid mit ihm. Oh. Den nächsten Satz von Chase überlasse ich wieder dir.
1: Sagt er nämlich, so also, nah wie jetzt war deiner Brust wahrscheinlich noch nie. Okay.
0: Und das Ding ist halt auch Was man, Clary man, dann macht Sie, so, sie schreit nur so, halt den Mund, aber hält die, die Ratte trotzdem ein bisschen von sich weg. <lacht> so geil, oder?
1: Ja, ja, und vor allem, man weiß ja auch ähm, nicht so genau, sagt Chase einfach das, weil er wieder böse ist, ja, weil er wieder weil Salz er in die Munde streuen will. Sagt er das, weil er vielleicht auch ein bisschen eifersüchtig ist? Hm. Wahrscheinlich alles. Beide, ja, ich komme wahrscheinlich alles zusammen richtig. Ja. Ja. Nee, ist sehr amüsant, wie das, wie das geschildert wird. Ja, ja,
0: ja, ja, ja wirklich.
1: Und immerhin, immerhin, kommen sie dann auf die glorreiche Idee, da sie auf der Party, ich wiederhole es gerne nochmal eines Hexenmeisters sind, besagten Hexenmeister zu fragen, ob er
0: ihn nicht zurückverwandeln kann. Ja, genau. Aber es ist schon süß, wie einfach dieses ganze Geplänkel hier. Nicht ja, so eilig, ja. wir wollen schließlich nichts überstürzen. Chase, der Mistkerl, grinste doch wahrhaftig.
1: <lacht> so ist er so eigentlich ist er niedlich. niedlich.
0: <lacht> ja. Und dann äh, hier, Izzy, hol du unseren großartigen Gastgeber. Warum ich? Ja, weil es deine Schuld ist, dass der Irdische jetzt eine Ratte ist, du Dumpfbacke. Ja, wie recht er hat. Ja, aber wie witzig. Mhm. Ja. Nun gut, also, was Fazit: Simon ist eine Ratte. Ja. Ähm, genau, ja.
1: und. Was, was ich noch kurz erwähnen wollte an der Stelle hier. Ja. Es wird ja noch gesagt, Clary fiel auf, wie selten die anderen Simon bei seinem richtigen Namen nannten. Ja. An der Stelle wird ja einfach nochmal deutlich, ähm, wie wenig die Schattenjäger halt tatsächlich von den Irdischen halten, also wie egal die ihnen sind, das ist es ja auch der Grund. Ähm, warum sie nie Simon sagen, sondern immer nur Irdische. Sie halten sich gar nicht auf damit, seinen Namen zu, zu lernen quasi.
0: Genau, und daraus spricht auch diese, ich glaube, ich habe das bei Alec schon mal angesprochen, der auch immer nur irdischer sagt, die, diese Arroganz der Schattenjäger. Aber es ist ja mhm. nicht nur Alec, es ist ja auch Chase ähm, hier, wie er, wie er mit Magnus spricht und ihm immer wieder sagt, sagt macht, äh, klar macht immer wieder sagt, hier der Rat würde aber keine Ahnung was und natürlich nur im Rahmen des Bündnisses und, und der Rat verlangt das und keine Ahnung. Also ja. auch Chase, ähm, auch wenn Chase kein Lightwood ist, im, zumindest von der Blutlinie her, ist er ja trotzdem als solcher aufgezogen worden. Und klar, bei Chase werden diese, diese standhaften Mauern von wegen ähm, Schattenjäger sind die allerbesten und tollsten, ja am schnellsten eingebrochen. Bei Alec haben die ja noch so ein bisschen Mehr Standhaftigkeit, aber trotzdem, die sind schon alles so. Mhm. Und ich glaube, Izzy wäre auch so, wenn sie nicht halt ein bisschen verliebt in ähm, Simon wäre. Was wir mhm. ja dann noch merken.
1: Ja, überraschenderweise. Ja, genau. Ja.
0: Ratus Norwegikus. <lacht> <Sagt> <lacht> ja, also, ich, also
1: das auf der nächsten Seite, das kann man ja ziemlich gut zusammenfassen. Also man ja. sagt ja einfach, dass er ähnlich zurück ähm, verwandeln kann, weil das könnte Schäden hinterlassen, außerdem ist es überflüssig, weil so ein Zauber hält nicht lange an, er wird sich sowieso wieder zurück verwandeln. Genau, genau. Und das Beste fand ich dann auch, wie Clary dann argumentiert, ja, also dass sie sich so einen Kopf macht, wie sie Simon als Ratte jetzt in der U-Bahn transportieren soll, ja, weil sie dann sagt, ich kann auch keine Ratte in der U-Bahn mit nach Hause nehmen, ich Was könnte du? ihn fallen lassen oder die Bahnpolizei könnte mich verhaften, weil ich Schädlinge in einem öffentlichen Verkehrsmittel transportiere. Ja, das ist auch mein erster Gedanke, wenn ich darüber nachdenke, wie ich Simon als Ratte oder meinen besten Freund als Ratte irgendwo, ja, okay, mhm.
0: Ja, ja, habe ich auch gedacht. Ja. Grow up, Girl. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm. ja. Ähm, Im Prinzip äh, hier, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es mir. Ja, doch. Ähm. Genau, weil ich habe nämlich dann auch wieder ein bisschen Eifersucht-Clary äh, noch angestrichen. Ich kann nicht glauben, dass sie dich daran gehindert hat, die, dass sie dich nicht daran gehindert hat, dieses blaue Zeug zu trinken, sagte Clary zu Simon. Der Ratte. Das kommt davon, wenn man so oberflächlich ist. Also auch, sie weiß, er versteht sie, auch wenn er jetzt eine Ratte ist, und dann redet sie Izzy erstmal schlecht. Also ja. vor allem, ganz ehrlich klar, äh, Izzy hätte vielleicht ein bisschen vehementer sagen können, trink das nicht. Auf der anderen Seite hat Simon das halt auch einfach selber verbockt. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall, genau das.
0: Also, da jetzt wirklich nur Izzy äh, die Schuld zu geben, finde ich halt auch echt übertrieben.
1: Ja, das wird ja auf der nächsten Seite nochmal fortgesetzt. Also, ähm, indem sie ja dann sagen, oder beziehungsweise ähm, Claire sich ja.
0: Und, ach so, ja.
1: Nee, als es darum geht, ich verstehe einfach nicht, wie so ihr ständig die Verantwortung für Dinge übernehmen wollen, die nicht ihre Schuld sind. Du hast dem Idioten diesen Cocktail schließlich nicht eingeflößt. Mhm. Also weil Claria die ganze Zeit auf ähm, Simon einredet, Simon die Ratte, <lacht> ähm, und sie dann sagt, er sei nur meine, also ihretwegen hier, <lacht> Und ähm, Chase dann sagt, jetzt bildet ihr bloß nichts ein. Erst wegen Isabel hier. Ja, auch da. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Da, da geht es ja quasi weiter.
0: Ja, aber mal davon abgesehen, ultra witzig. Wie, wie ist Clary so? Ja, jetzt bildet ihr mal nichts ein. Hm? Ja. Ja. Ähm, genau. Und im Prinzip, ich habe mir dann erst wieder ähm, einen Sarkasmus-Magnus angestrichen. Ja. Und zwar ähm, als er schmeißt ja dann eigentlich alle raus, alle äh, Vampire, auch die, die zu wenig und die, die zu viel getrunken haben und äh, irgendwie vermissen die ja jemanden, ähm, wir können jetzt doch nicht hier herumlaufen und jeden Staubhaufen einsammeln, nur weil sich am Morgen herausstellen könnte, dass es sich dabei um Gregor handelt, sagt ein Mädchen und also die Vampire haben auch ein bisschen Verluste gemacht und dann sagt Magnus so... Gregor wird nichts passieren, ich fege nur selten. <lacht> es wird mir eine Freude sein, sämtliche Verbliebene morgen früh zu euch zu schicken. Natürlich in einem Wagen mit geschwärzten Fensterscheiben. Weil, genau, Sonnenlicht vertragen Vampire ja, ziemlich schlecht. Und deswegen, ja, er denkt halt als an alles, ne? So ist es. Und diesem, in diesem ganzen Getränge, also Simon sitzt jetzt in ihrem Rucksack. Sie hat es jetzt halt einfach über sich gebracht. Oh mein Gott, ich verstehe den Big Deal irgendwie nicht. Aber gut, Simon sitzt jetzt im Rucksack von Clary. Sie drängen dann nach draußen und dann wird äh, Clary ähm, von jemandem angerempelt und von Chase getrennt und äh, sagt halt so, ja, na Süße, was hast du denn da Schönes in deinem Rucksack? Und dann sagt Chase, Weihwasser entgegnete Chase, der wie ein Flaschengeist wieder an Clary's Seite aufgetaucht war. Ein sarkastischer, blonder Flaschengeist. Ein Flaschengeist? Ja, gibt wahrscheinlich bessere Vergleiche, oder? <lacht> Nun gut. I don't get that. Also gar nicht. Aber gut, ja. Nun ja, sie gehen dann raus. Ähm
1: Moment, können wir bitte ganz kurz drüber reden? Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben, dass die Katze eigentlich Miauze-Tung heißt. Ich meine, ja. wie witzig, wie witzig kann Name für eine Katze eigentlich sein? Hätte ich irgendwann mal was nicht passieren wird, eine eigene Katze würde ich sie genauso
0: nennen. Miauze-Tung. <lacht> Noch viel witziger wäre es, wenn du deinen Hund so nennen würdest. <lacht> Wobei, Ja, genau. Ja. Nein, du musst deinen Hund, deine miau und deine Katze wau nennen. Das ist wow. so witzig. Das ich ist aber, so witzig. Ich finde einfach keinen kein Unterschied zwischen w -W wow, und
1: und Bau.
0: Nein, Bau. Ach, wow wau wow und Wau. Nein, Wau. Stimmt, Wau und Wau. Okay. Oh Mann. Ähm, ja, die nächste Alex-Stelle darfst, ich darfst ich halt du sagen. Ich nee, muss nee, sie noch mal Nee, sagen. Nee,
1: du darfst. Achso, du willst
0: hören? Ja, ich möchte gerne hören. Okay. Ich habe mich also, besser so drauf gefreut.
1: Ja, alles klar. Also Magnus schmeißt dann alle raus.
0: Erzähl es ja ist, schön, gell? Haben.
1: Okay, Entschuldigung. Magnus schmeißt <lacht> alle raus. Okay. Und ähm, Chase sagt dann auch, ja, wir wollen ja deine Gastfreundschaft nicht überstrapazieren, bla bla bla. Ähm <lacht> und dann fragt Magnus, so wie er halt ist, welche Gastfreundschaft. Ähm, ich würde gerne behaupten, dass es mir eine Freude war, eure Bekanntschaft gemacht zu haben, aber das entspricht leider nicht der Wahrheit. <lacht> nicht, dass ihr nicht alle ganz reizend gewesen wärt. Und dann wendet er sich erlenkt zu. Und was dich betrifft, rufst du mich mal an? <lacht>
0: oh! Und Alec wird rot und stottert. Ja. <lacht> und dann wahrscheinlich hätte er die ganze Lacht, Nacht lang da gestanden, wenn Chase ihn nicht am Ellbogen gepackt und zur Tür gezerrt hätte. Oh mein Gott, ist süß. Ja, ist total süß, ja. ja. Aber auch das, das finde ich so süß, wie sie das in die Serie ähm, adaptiert haben. Mhm. Ähm, das ist ja da, das sind sie ja ein Pandemonium und äh, Chase. Äh, Jagt dann diesem Kreismitglied die, sein, seinen Pfeil in die Brust und ähm, bringt sie damit außer Gefahr. Und es beeindruckt ja Magnus wirklich äh, nachhaltig. Also, ähm, er fragt ihn ja dann später, äh, wo er dann irgendwie sagt: äh, Ah, playing hard to get, I like a challenge. Mhm. Ach Gott, einer meiner All-Time-Favorite Magnus und Alec-Momente.
1: Verstehe oh. ich voll.
0: Ja. Und hier haben wir die Grundlage, genau. Gut. Als nächstes hat Magnus noch eine Nachricht für Clary und ähm, ich weiß ich habe mir echt gesagt, nur das Ende der Nachricht äh, angestrichen und zwar denk daran, dass es nicht die Monster waren, vor denen deine Mutter, also dass es nicht die Monster waren, vor denen deine Mutter aus der verborgenen Welt geflohen ist und vor denen sie sich versteckt hielt, nicht die Hexenmeister, nicht die Werwölfe, nicht das lichte Volk, nicht einmal die Dämonen, es waren sie, es waren die Schattenjäger. Und das von Magnus zu hören. Ui, also das finde ich schon, ja, das würde ich auch an Clarys Stelle echt ernst nehmen, weil wenn er sowas sagt, und er soll ja auch recht haben damit. Auf jeden Fall, ja. Es sind ja später nett, also klar kämpfen sie später gegen Dämonen, aber wer schickt die Dämonen? Valentine. Ähm, wer, wer greift die gläserne Stadt an? Valentine. Ähm, also im Prinzip sind es wirklich die Schattenjäger, die sich selber im Weg stehen. Und äh, es geht eigentlich nur darum, ob die ähm, Werwölfe, das lichte Volk und die Hexenwesen ihnen helfen, die Vampire, ihnen helfen oder nicht. Ja. Mhm, ja.
1: Aber er sagt ja dann auch nochmal, also das war das, was ich vorhin schon meinte, ähm, wie er dann das auch nochmal oder Jocelyns Beweggründe quasi rechtfertigt. Indem man ja sagt, ihre gesamte Existenz, die ständige Flucht, das permanente Versteckspiel, die Lügen, wie du es nennst, dienten deiner Sicherheit. Mach ihre Opfer nicht zunichte, indem du dein Leben aufs Spiel setzt. Das würde sie nicht wollen. Also, dass sie einfach nochmal daran erinnert. Klar ist sie enttäuscht, klar ist sie sauer. Aber sie hat es ja trotzdem auch alles nur für Clary getan, wenn auch auf eine sehr vertrete, wirre Art und Weise.
0: Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich bin nicht so komplett jetzt auf Magnus' Seite, ich kann verstehen, dass er, oder er hat uns ja auch ein Motiv gegeben oder einen Grund zu geben, zu sagen, okay, Magnus kann, kann, stellt sich auf Jocelyn's Seite, weil er irgendwie ihre Beweggründe nachvollziehen kann, trotzdem finde ich es mhm. deswegen jetzt nicht in Ordnung, was ähm, Clarice Mutter gemacht hat, ich weiß auch nicht, ob er es in Ordnung findet oder ob er uns sagen will, dass es in Ordnung ist, was sie gemacht hat. Ich glaube, darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern eher ähm, darauf, was Clary jetzt damit macht. Mit genau. dem Wissen. Ja. Weil ich glaube, ja. wenn es Magnus darauf ankäme, dass äh, äh, Jocelyn wirklich äh, richtig gehandelt hat, dann hätte er ihr das Wissen, was er ihr jetzt hier in dem Kapitel gegeben hat, wahrscheinlich nicht gegeben. Mhm. Ja. Ja. Mal, mal schauen, wir werden ja vielleicht noch schlauer in den nächsten Kapiteln. Genau. Isabel ist jetzt erstmal ziemlich fertig mit der Welt. Ähm, Isabel wischte sich die Augen und Clary verspürte eine irrationale Wut. Isabel kannte Simon doch kaum und diese ganze äh, vertrackte Situation war nicht ihr Problem. Und ich denke mir so, naja gut, für, frag doch mal Isabel, wahrscheinlich... Also sie fühlt sich ja wahrscheinlich schon schuldig und macht sich halt ja auch offensichtlich mega Sorgen und irgendwie könnte man ja eigentlich von der nicht eifersucht Clary ja eher davon ausgehen, ähm, dass ihr das Isabel wieder sympathisch macht, wenn sie sich jetzt auch so sorgt um Simon. Aber nein, ich glaube, nee, Clary will ja. immer noch einfach nur draufschlagen. <lacht> genau. Genau, Clary war diejenige, die das Recht hatte, sich Sorgen um ihn zu machen, nicht das Schattenjägermädchen. Sie ist selber eins, aber gut. Ja, eben. Ja ja gut, das nimmt sie ja noch nicht so ernst. Aber ähm, ja.
1: umso überraschter, also auch hier, also wir müssen ja ganz viel ähm, wirklich mal Alex zugute halten in diesem Kapitel, gell? Ja. Äh, wie er sich dann auch um Izzy kümmert und so. Ja, seine Schwester. Und äh, dass er dann sagt, es ist nicht deine Schuld. Und, aber er scheint auch irgendwie schon daran gewöhnt zu sein, mit also Izzy irgendwie wieder aufbauen zu müssen, egal um worum es geht. Ich meine, dass mm. jetzt nicht jeden Tag ein irdischer Inner verwandelt wird, davon gehen wir jetzt raus. <lacht> ja. Aber und hier wird ja auch angedeutet, dass sich Isabel aber trotzdem viel mit den Schattenwesen abzugeben scheint. Also in der Serie wird das ja viel drastischer dargestellt. Ja. Das ist ja hier das erste Mal so der Hinweis drauf, dass sie da irgendwie mehr Kontakte haben könnte, als es bisher den Anstein hat.
0: Genau, sie soll einfach das machen, was sie jedes Mal macht, wenn, wenn sowas passiert. Und Alec gibt ihr ja dann den Hinweis und sagt, ja, aber man muss ja jemanden kennen, um ihn zu lieben. Mhm. Und dann sagt ihr sowieso, ja, aber das ist das doch nicht allein und sie klang fast traurig. Hast du dich auf der Party nicht amüsiert, Alec? Nein. Ich dachte, du magst Magnus <lacht> vielleicht. Er ist nett, oder? Hier, auch wieder nett. Alex schaute sie an, als sei sie verrückt geworden. Kätzchen sind nett, Hexenmeister sind nicht nett, schloss er müde. Und da finde ich es wieder witzig. Erstens, es geht um Katzen, haben wir jetzt verstanden. So mhm. Zweitens, wie witzig, dass er sagt, Kätzchen sind nett, wo ja Magnus sich also so viel Ähnlichkeit mit einer Katze haben, hat, wie man nur haben kann. Und äh, vor ich Clary ja sogar als Katze erschienen ist. Hihi. Süß, ja. Ja, ja. Also findet er ihn doch nicht, oder? jeden Fall, ich glaub's nicht. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ach, ja, die Süßen. Auch das alles wieder Dinge, die wahrscheinlich im Hörspielbuch nicht vorkommen oder rausgeschnitten werden. Ich weiß es nicht. Ähm, ich hate einfach grundlos. Ähm, ich könnte es ja <lacht> verifizieren. Vielleicht höre ich es demnächst mal wieder an. Mal schauen. Also grundlos ist es ja eigentlich nicht. Also von daher. Nee. Ja.
1: Auf jeden Fall geht es ja jetzt auch wieder um Clary, nachdem, mhm. also sie laufen ja gerade quasi in Richtung U-Bahn-Station und ähm, auf Com also auf seltsamste Art und Weise verspürt Clary plötzlich den Fragen, mal nach Simon zu gucken <lacht> und, äh. fällt, und ihr fällt natürlich auf, naja, der Rucksack ist offen und Simon ist weg, Überraschung.
0: Aber I don't get it, also wie sie, wie sie so merkwürdig da, da drauf kommt, oder? Das ist schon komisch beschrieben
1: es ist total komisch, also vor allem, warum soll sie jetzt auf einmal, so ja, wobei, wenn man sich das überlegt, vorher der Vampir, der sie angerempelt hat und sich so erkundigt hat nachdem dem, was in ihrem Rucksack war, also ich meine, eigentlich hätte sie auch vorher schon auf die Idee kommen können, ja, dass genau. da irgendwas faul sein könnte. Aber jetzt fällt es ihr so Aber ganz ja, random okay.
0: halt wieder ein.
1: Ja, ähm, sie hat halt manchmal eine lange Leitung, gell?
0: <lacht> ja, eine ziemlich lange, genau. <lacht> Plötzlich verspürte, nee, genau, äh, nee, warte, wie war das? Doch, plötzlich verspürte Clary den Drang, ihren Rucksack zu öffnen und hineinzuschauen. Äh, sie rief sich die letzten Minuten der Party ins Gedächtnis zurück. Sie hatte den Rucksack hochgenommen und Reißverschluss zugezogen. Und dann schaut sie rein und er ist weg. Da kommt sie so out of the blue, einfach so, hm, ich gucke jetzt mal in meinen Rucksack. <lacht> Hä? Mhm. Da guckt doch nein, gleich, nein. aber, ah, okay. Und dann fand ich es auch so komisch, wie, ähm, Chase, also er ist... Simon ist offensichtlich weg, sie sagt Chase und er sagt, gut, wir gehen nochmal zurück und dann ruft er ja Isabel und Alec hinterher, sie sollen schon mal weitergehen. Ähm, Finde ich ein merkwürdiges Verhalten, weil normalerweise, bevor Clary da war, haben Alec, ähm, Chase und Isabel alles zusammen gemacht. Die sind zusammen auf die Mission gegangen und haben zusammen gegen Dämonen gekämpft. Und jetzt auf einmal... Wo, wo Clary da ist, ruft er ihn zu, ja, geht schon mal weiter, wir gehen noch mal zurück, hä? Das wäre doch viel logischer zu, ja. gewesen zu sagen, ja, wartet vielleicht mal kurz, hier ist doch ein kleines, feines Problem. Ich fand es auch komisch.
1: Ich habe dann überlegt, ob es vielleicht damit zusammenhängt, weil Alec auch schon so genervt war die ganze Zeit von Isabel,
0: hm. weil
1: ähm, er ja auch gar nicht nachvollziehen konnte, warum sie jetzt so traurig und enttäuscht war und so. Und keine Ahnung. Ja. ob es damit zusammenhängt weiß ich
0: nicht kann gut sein ich lach gerade nur weil ich schon mal also ich habe schon die nächste Seite wieder aufgeschlagen wo, wo Chase und Clary dann bei seinem äh, bei oh Gott diese Namen <lacht> Chase und Clary klingeln oder klopfen nochmal bei Magnus an der Tür der ist natürlich schon schlafen gegangen auch hier dieses Zeitfenster der hat schon geschlafen mhm. die sind doch gerade mal drei Meter ja, und weiter die sind gelaufen ja wahrscheinlich ungefähr ja, richtig. <lacht> ähm, genau. Und dann, ähm, genau, äh, Chase klingelt und, und klop oder klopft und dann sagt er, ja, äh, wer ist da? Ja, hier ist Chase Way Wayland. Ähm, ey, du erinnerst dich doch an mich, ich gehöre zum Rat. Vor drei Sekunden stand ich noch hier und wir haben uns verabschiedet. <lacht> Hä? Und dann sagt ja, Magnus, oh ja. Magnus schien nun freundlicher gestimmt. Bist du der mit den blauen Augen? Und dann seine <lacht> Antwort. Nein, meine Augen werden meist als golden beschrieben und leuchtend. Ja, ja, das ist auch oh. Ja, furchtbar. Also, das, mh, nee. Ja, aber,
1: aber wenigstens weist der Clary darauf hin, dass er Alec meint, ja, also.
0: Ja, gut, hin. Hinweis hätte ich jetzt mal wieder nicht gebraucht. Natürlich meint er Alec, aber ja. <lacht> <lacht> nee, schon. Noch noch diese Anspielung, diese kleinen, ja. Genau. Ähm, wir treffen dann Miau Zetung. <lacht> was sind und Zickzackstreifen und den rosa Puschelohren? Genau, voll süß. Chase musterte das kleine gefleckte Kätzchen leicht verächtlich. Das ist keine Katze. Das, das ist halt die Größe eines Hamsters. Also irgendwie dieses ratten ratten hamster katzen hier in, dieser, in diesem Kapitel schon ein bisschen übermächtig. Allerdings. Ja. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt Magnus Ihnen dann eigentlich ähm, den Hinweis, dass er jemanden hat mit einem braunen Tier rausgehen sehen. Ein Vampir, ne?
1: Mhm, einer der Vorstand-Vampire.
0: <lacht> ich weiß zwar nicht, was dann,
1: also wie dann die anderen Vampire genannt werden, sind es dann.
0: Stadtvampire? <lacht> Vorstadtvampire, Ich habe keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, Sie haben vermutlich angenommen, es sei eine Ratte und sich gedacht, dass es lustig sein könnte, ein, das Tier eines Schattenjägers zu töten. Sie schätzen euch nicht besonders, egal was das Abkommen vorschreiben mag. Und das Bündnis sagt nichts über das Töten von Tieren. Und ich meine gut, Chase hat das Bündnis ja auch ausgedehnt und, und meinte scheinbar gut, das Bündnis sagt auch nicht darüber, die Motorräder der Vampire mit Weihwasser zu zerstören. Ne? Also der hat ja scheinbar die kompletten Motorräder aller Vampire auf dieser Party zerstört.
1: Die mhm, beschweren sich ja. ja
0: immer wieder, dass jetzt alle, wie sie jetzt heimkommen sollen, weil alles kaputt ist. Also schon eigentlich, ja, jetzt nicht aus der Luft gegriffen, dass sie dann auf die Idee kommen, das Tier von einem Schattenjäger zu, zu stehlen und zu quälen wahrscheinlich. Nö. Genau. Wir werden jetzt echt extrem in Alarmbereitschaft versetzt, weil... Ähm, Magnus halt sagt, ja, ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie das Tier jetzt quälen und dann irgendwann töten und selbst wenn er sich in einen Menschen zurückverwandelt, ähm, wird das Ergebnis wahrscheinlich das Gleiche sein. Es wird nur wahrscheinlich länger dauern. Und dann sagt er. Ja, Magnus das ist natürlich
1: so, auch so was, das ist sehr aufmunternd, oder?
0: Ja, ja. Aber auch hier, Magnus sagt einem halt auch, ist halt auch so einer der Charaktere, die einem halt nicht das sagen, was man hören will, sondern was man hören muss. Oder was die Wahrheit mhm. halt einfach. Und dann sagt er noch so, ja, sie müssen alle irgendwann sterben, Süße. Du gewöhnst dich besser daran. Und das ist halt <lacht> ja. wieder aus, aus der Sichtweise von einem Hexenmeister, ähm, der unsterblich ist. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich schon auf der letzten Seite Larry angekommen. Halt gell. Nicht in dem Moment. Nee. Ja, das
1: ging jetzt tatsächlich doch schneller als gedacht. Denn Magnus ähm, rückt ja endlich mit der Sprache raus, wo sie ähm, die Vampire finden könnten. Und zwar im alten Hotel Dumont im <lacht> Norden. Und Jace weiß natürlich direkt, was ist. Ja, und ähm, interessant finde ich auch, dass Clary zumindest so weit im Game ist, dass sie sagt, Haben Sie ein Portal? Ja. <lacht> Weil es reicht ja nicht, dass sie jetzt das erste Mal damit gereist ist. Nein, also ich meine, die Idee an sich ist ja ganz gut. Aber Magnus mhm. das nimmt ihr ja direkt wieder den Wind aus den Segeln und sagt: Nee, das ist ziemlich schwer, so ein Portal zu bauen. Und ähm, ja, birgt auch ein gewisses Risiko. Und die einzigen Portale, die es seines Wissens nach sowieso gibt, sind das bei Madame Dorothea in der Wohnung und bei Renwick. Und ähm, das habe ich nochmal nachgeschaut, weil ich war mir. Ja, ja genau. Ähm, weil ich war mir nämlich gar nicht so sicher, was äh, damit gemeint ist. Wusstest du das auf Anhieb?
0: Was? Die Renwick-Ruine? Renwick? Die Ruine? Ja. Ja, das ist doch da, wo ähm, Jocelyn dann ist, ne?
1: Genau, vor allem, wo Valentine und die anderen sich versteckt halten. Genau, ja. In dieser ehemaligen Irrenanstalt da in New
0: York, ja. Wo, wo dann der Shutdown am Ende vom, von City of Bones stattfindet. Nein, der ist auf dem Schiff. Genau. Nein, bei Renwicks. Bei Renwick, das
1: Portal. Das Portal bei Renwick wird auch zerstört am Ende von City of Bones, stimmt,
0: ja. Stimmt, 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 ja. Ja. Ja, also meine Antwort auf die Frage, ob ich denn noch weiß, was ich damit auf sich hatte, jein. <lacht> <lacht>
1: aber, aber doch schon, also mehr als
0: ich definitiv. Ja, ich weiß, dass, ja, irgendwie hatte ich das noch ein bisschen so, in der Serie wird es ja auch gesagt, glaube ich, das ist doch da, wo dann Michael Wayland, also Valentine als Michael Wayland dann genau. auftaucht in der Serie. Ja. Ja, mhm. genau. Mm. Okay, ich, hab, ich muss Chase ja echt... Hat ja, dann, ja. ja, genau, das darfst du mal machen, weil ich ja echt, ich muss die letzte halbe Seite nochmal überfliegen. <lacht> Gut, es passiert auch nichts äh, Dramatisches
1: mehr oder nichts allzu Wichtiges. Ähm, Chase hat dann zumindest noch ähm, die Eingebung zu fragen, ob Magnus weiß, ob sie irgendwo geweihten Boden gibt. Denn wir haben ja schon herausgefunden, dass die Schattenjäger in den Kirchen Waffen versteckt haben. Und, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Magnus ja. sagt dann, ja, in der Diamond Street gibt es eine katholische Kirche. Ist euch damit geholfen? Ja, sollte es so sein. Auf jeden Fall machen sie sich dann auf den Weg in Richtung
0: Kirche. Aber voll süß, und damit weil. Das Kapitel. Genau, weil Magnus sagt, er ist euch damit geholfen. Chase nickte und trat zurück. Das ist... Wumm. Mit einem Krachen ja, schlägt genau. die Tür vor ihrer Nase zu. Das ist so Magnus. Ja. ja. <lacht> er schlägt ihr einmal die Tür vor der Nase zu. Ja. Genau, das war unser Kapitel. Ähm. Dem Vergessen entrissen. Ja. auch was genau, ich, um nochmal drauf zurückzukommen, was du am Anfang gesagt hast, Du hast ja gemeint, du findest den Titel auf jeden Fall schon passender als die, die wir davor hatten, die beiden. Auf jeden Fall, stimme ich zu. Aber du hast ja auch schon gemeint, du bist nicht so hundertprozentig glücklich. Und ja, ich irgendwie auch nicht, weil dem Vergessen entrissen, also klar, sie ist schlauer als vorher, passiert ihre Erinnerungen trotzdem nicht zurück und der Titel suggeriert irgendwie so ein bisschen, dass sie hier die Erinnerungen zurückkriegt. Genau. Ja. ja. Vor allem hätte ich irgendwas Katzen- oder Rattenartiges in den Titel gepackt. <lacht> ja, <lacht> ja, allerdings. Genau. Ähm,
1: aber so alles in allem, muss man ja sagen. Also ich fand eigentlich, war das ein ganz nettes Kapitel auch. ja So diese dieses Geplänkel mit Magnus und auch dann was so aufgebaut wird zwischen Alec und Magnus und ähm, auch Simon als Ratte. Also ich meine, das ist ja schon ein bisschen absurd, aber es ist irgendwie auch ein nettes Kapitel. Also ich fand das fast so ähnlich wie das, als sie da im,
0: bei Takis sitzen. Genau, wir erfahren halt wieder, die, die Beziehungen werden halt einfach weiter ausgebaut, ähm, mochte ich tatsächlich auch sehr und ja, Magnus halt, wir also wir erfahren halt, wie, letztes Kapitel haben wir erfahren, wie, wie, wie Magnus aussieht und hier erfahren wir, wie Magnus tickt und äh, wie er zu Stehnscheinlegern genau. steht. Genau und ähm, ich finde es halt einfach unfassbar schön durchgezogen, auch von vorne bis hinten eben dass er, Sarkasmus Magnus, dass er ihnen die Tür am Ende vor der Nase zuhaut, jetzt, was ich gerade gelesen habe, das freut mich irgendwie, dann, dass er einfach so zugibt, ja, habe ich euch halt angelogen. <lacht> Pech. <lacht> ähm, ja, und genau, wie warst du auch schon gesagt, hast, ich bin halt sehr glücklich darüber, dass jetzt überhaupt mal was angedeutet wird zwischen Alec und Magnus.
1: Ja, und zwar auch explizit.
0: <lacht> Danke, genau.
1: Sehr gerne, Nee, nee, tatsächlich. Und an der Stelle, ich muss aber, weil ich es gerade schon erwähnt habe, ich habe ja gerade ganz kurz von Takis gesprochen, mhm. ähm, nur um dich vielleicht nochmal zu motivieren, die Serie vielleicht auch mal weiter zu gucken. Takis kommt auch nochmal in der Serie vor.
0: Was? Ehrlich?
1: Ja, und, und total schön. Guck's weiter. Ich, ich spoiler es jetzt nicht, aber es Niemals. kommt vorher.
0: Niemals. <lacht> <lacht> mm -mm. Oh, ja, okay, doch. Ich, oh, ja. Ja. Okay, wir müssen auch mal noch gucken, wann wir unsere Tickets kaufen.
1: Ja, hast du gesehen, letzte Woche gab es zwischendrin mal 48 Stunden, 40% Rabatt.
0: What? Wieso haben wir denn zugeschlagen?
1: Äh, weiß ich nicht, <lacht> weil ich dann oh. noch auf mein Geld gewartet habe oder so. Nee, keine Ahnung. Äh, das ging auch echt nur 48 Stunden, aber da waren sie ultra günstig,
0: ja. Ja, cool. Freut mich. <lacht> nee,
1: ja. Wollten nur noch mal ein bisschen nachtreten, nee.
0: <lacht> Ja. Nee, cool. Ähm, auf jeden Fall könnten wir können wir uns ähm, auf das nächste Kapitel, glaube ich, freuen. Zumindest, ähm, ja, ich weiß nicht, nachdem wir jetzt so eine Art Hexenheister äh, Sequenz hatten, haben wir jetzt endlich die Vampir-Sequenz. Ähm, ja, und gehen ja dann scheinbar ins Hotel Dumont. zumindest heißt ja das nächste Kapitel auch so. Ich freue mich schon, ich freue mich okay. echt auf die Vampire. Und ich freue mich halt auch Ich auch. Ähm, ich finde es so cool, ich, ich weiß noch, dass mir die Beschreibung von Raphael, wie sie ja immer sagen, <lacht> Raphael, ähm, nett so, oh Gott, dass mir die Beschreibung von Raphael nicht so gut gefallen hat, aber, also im Buch, aber ich mit dem in der Serie total versündigt dann war. Und ich werde mir, so. immer wenn er vorkommt, wie in dieser, ich glaube, als kleiner argentinischer Junge oder so wieder beschrieben, ich werde ihn mir einfach <lacht> ja. als, als, so wie er im, in der Serie ist, vorstellen. Ich weiß auch nicht. Darüber ja. werden wir vielleicht noch diskutieren oder reden, zumindest reden müssen. Aber Bestimmt, weil ich liebe Raphael in der Serie so
1: sehr. Ach echt? Und auch, auch wie die Serie endet. Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Auch wie die Serie endet. <lacht> Boy, Raphael kommt am Ende auch noch mal vor. Das ist so schön.
0: Oh ja. no! Okay. Mhm. Wir können es ja so machen, dass du die nächste Folge schneidest. Und ähm, ich, äh, ich mache dann einfach mal kurz meinen Ton aus und dann Also meine Kopfhörer ist jetzt meine Kopfhörer ab und dann kannst du erzählen, was du von dem Ende hältst und ich würde es einfach niemals erfahren. <lacht> nee, nee, das ist voll gemein. Dann kannst du dir ja nicht mehr Probe hören danach. Das stimmt. Folge. Ja, wahrscheinlich halt einen riesen Spoiler-Alert nee, für mich einbauen. <lacht> ja. Okay, du musst jetzt weghören, ganz wichtig. <lacht> ja. Ähm, da wir jetzt fertig sind, willst du die Abmoderation wieder machen? Die war letztes Mal so gelungen
1: war letztes Mal so kurz und knapp. Ähm, ja, nun gut, also dann äh, war es das heute mit, <lacht> mit der Folge Nummer 13 und wir hören uns nächste Woche wieder zu Kapitel 14, Hotel du Mont, so heißt es richtig. Genau,
0: mit den Vampiren.
1: Ja, ja, ja sehr gut. Und dann würde ich sagen, ach nee, bis in zwei Wochen, genau.
0: Ja, bis in zwei Wochen. Genau, <lacht> ja, sehr gut bis gemacht. Dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.